0: Ciao, sono Andrea Maderna e questo è Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline e oggi con me c'è Andrea Peduzzi Buongiorno e siamo qui uh, per parlare cioè in realtà io sono qui per parlare tu sei come la tradizione di questi appuntamenti qui per farmi da, 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 da muro da mosca sul muro che ascolta ogni tanto alza la mano e dice ma senti una domanda un intervento, una tanto, battuta
1: Tanto ogni anno sempre peggio fisicamente
0: <ride> e, che, e beh quantomeno è una giustificazione per non venire anche tu a queste cose <ride> sì, sì. l'anno
1: prossimo sarò tipo il, il sovrano di House of Dragons con mezza faccia bagnata
0: <ride> sì, no, ma, ma devo, dire, devo dire che ultimamente Cambiata la tua risposta da motivazioni, diciamo un po' fumose, a eh, verrei anche, ma non posso fisicamente.
1: Sì, sì. Allora, se prima ho affrontato una è stata una fase complessa, cioè, da, prima avevo paura dell'aereo, ho superato la paura dell'aereo co- completamente dopo anni che mi affliggeva. Uh-huh. Un saluto agli alseolitici e a, a tutti gli amici e gli amico <ride> che, che mi hanno salvato. Eh, però nel frattempo mi sono venuto i calcoli, quindi mi muovo, faccio fatica addirittura a fare una settimana di male.
0: Beh, eh, mi dispiace, guarda. <ride> allora, alzo un po' il volume nella speranza che poi non arrivino le solite lamentele, che è la mia voce è più bassa di quella degli altri. E, eh, esatto, e cominciamo, cominciamo. Parlerò del Reboot Develop Blue 2022. Eh, che si è tenuto a Dubrovnik di solito si chiede in primavera ma quest'anno l'hanno fatto in autunno perché vabbè eh, era, era fermo dal 2019 per causa, causa pandemia e eh, tra l'altro avevano appena lanciato anche l'edizione autunnale in Canada e, e, subi- e poi hanno dovuto fermare tutto sono riusciti a ripartire quest'anno però appunto in autunno perché in primavera c'era ancora il panico Omicron eh, e via dicendo poi dall'anno prossimo dovrebbe essere di nuovo ad aprile quello oh, potrebbe, potrebbe essere, essere una nuova variante no certo oppure arriva il virus degli zombie, ne possono succedere di cose da qui a, a fine anno fatto sta che la fiera è tornata, ne, ne avevamo già parlato una volta appunto dopo la mia partecipazione nel 2019 magari qualcuno ha ascoltato quei podcast, ha letto gli articoli però fondamentalmente è una fiera dedicata allo sviluppo che si tiene a Dubrovnik che si caratterizza come fiera boutique eh, se- perché la location è fichissima adesso non, non so, chi, chi, chi non è mai stato a Dubrovnik Posto città bellissima sul, sul mare eh, la fiera la tengono allo Sheraton che è lì sulla costa in realtà Millini mi pare si chiami che è questa, questa cittadina piccola subito fuori da Dubrovnik eh, io avevo un Airbnb a 5 minuti camminavo sul lungomare per andare al, al, allo Sheraton una roba lussosissima cosa che fa capire come mai è spesso piena di grandi nomi perché vanno lì perché è figo andarsi a fare una settimana di villeggiatura c'è il torneo di calceto c'era la squadra di Croteam che era in semifinale e Charles è S. Figa, è... È, piena,
1: è piena di grandi paraguvi
0: eh sì, eh sì Charles Hess il, 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 il presidente insomma sviluppatore dei Broken Sword il presidente di Revolution Software che ha 60 anni mi ha detto che sera... era lì che zoppicava quando l'ho intervistato perché si era sfondato la caviglia giocando a calcetto cioè è proprio la, la fiera del, del godersela tant'è che tre anni fa c'era per esempio i Miyazaki eh, quest'anno c'era diversa gente che c'era anche tre anni fa tipo Patrice Desilets eh, Zwery eh, Rami è eh, un bel posto dove andare è stile GDC cioè un posto dove c'è una p- esposizione di giochi, per lo più indie, eh, che tra l'altro partecipano a una competizione, c'è tutto un percorso di eh, tavole rotonde, eh, seminari, talk, eccetera, eh, e vabbè, essendo tutti un po' più rilassati, si riesce, devo dire, rispetto anche a, alla gestia delle altre fiere, a incontrare un po' di sviluppatori e fare interviste, oltretutto questa... Mi ha fatto ridere sta cosa, perché è l'unica fiera, almeno a esperienza mia, in cui ti contatta l'organizzazione e ti dice «Vi facciamo da concierge per la stampa, dici quali speaker vuoi intervistare e te li contattiamo noi». Minchia, figata. Infatti, sia l'altra volta, che questa volta ho fatto un po' di interviste anche anche belle, l'altra volta ho intervistato pure Warren Spector. E mi ha fatto ridere il fatto che parlando invece con uno sviluppatore mi ha detto che è l'unica fiera per sviluppatori in cui non c'è l'app Per organizzare gli appuntamenti invece di di lavoro, cioè di solito alla GDC e a queste altre fiere c'è un'app, un'applicazione sul web che tu usi per, vedi tutta la gente che c'è alla fiera e la contatti, ti fa il calendario in automatico, qui non c'è, in compenso mi organizzano interviste a me che sono dalla stampa, ok, contenti voi, contenti tutti e niente allora quest'anno io non ho avuto modo tempo o magari anche voglia chissà di provare i videogiochi non c'era molto c'era qualche indie simpatico però vabbè pazienza ho seguito un po' di conferenze adesso racconto quello che ho visto come come facciamo di solito e ho fatto anche delle interviste eh, che verranno pubblicate spero in tempi brevi secondo quella che è stata la formula degli ultimi anni ovvero Uh, ci sarà probabilmente altrove, non so se su IGN o su altri siti le versioni tipo intervista, fatta articolo discorsivo con dentro i virgolettati. Però le trascrizioni integrali delle interviste le metto su Outcast e faccio, farò poi a parte il podcast con tutte le, le registrazioni, chiaramente delle interviste in inglese. Uh, non, uh, spero questo, perché in realtà purtroppo non avevo i microfoni e ho fatto l'intervista col telefono. Mi sembra siano venute bene, però c'è un po' di rumore di fondo, quindi vedo come si sentono. Comunque, per la cronaca, ho intervistato Anna Onlin-Rache, che è un art director, Patrick Sweeney, che è un avvocato che è specializzato in videogiochi, che secondo me è stata una roba sfiziosa, interessante, Igor Simic, che è il, lo sviluppatore, insomma, il titolare dello, di Demagogue Studio, che è lo studio di Golf Le- uh, no, uh, oddio. Com'è che si chiama? Golf uh, Wasteland? Eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Uh, sì, ok e Secondo me però si chiama Golf Qualcosa Wasteland, Golf, stai Club stai Wasteland sure. Golf Club West, Wasteland eh, okay, Zwery, okay. Rami Ismail, eh, Patrice Desilè che è il creatore di Prisopresa Sabbia nel Tempo E ha ag- lavorato sui primi tre Assassin's Creed E Charles Cecil che l'ho menzionato prima, Revolution Software eh, Broken Sword, Beyond and Beneath e Sky. Quindi, insomma un po' di un po Sueri di roba che,
1: che ha iniziato su Twitter tipo una settimana prima a gasarsi. Poi questa roba sì, come uno che sta per andare in vacanza.
0: Esattamente, ma tra l'altro Swery l'ho intervistato a bordo piscina. Perché allora l'intervista l'ho fatta tutta a bordo piscina, perché soprattutto senza microfoni. Dentro la fiera c'è troppo casino. Allora vabbè, andiamo fuori che c'è meno gente. Bordo piscina, visto che c'era bel tempo, era una posizione ottima. A parte che appunto si sente il rumore dell'acqua spero senza microfono. E Esueri si è presentato con una cassa di birra locale, <ride> croata che aveva appena comprato, e ha iniziato a tirar fuori bottiglie per lui, per me, per l'interprete. E quindi sbevazzavamo facendo intervista, subito prima di pranzo, quindi diciamo da <ride> stomaco vuoto, forse non la situazione migliore, ma insomma è stato divertente. Poi comunque un contesto, appunto, dicevo prima, attività collaterali, il torneo di calcetto, c'era il mariocchio, il karaoke, quello con le canzoni, con i testi cambiati per... Parlare di videogiochi uh, tra l'altro. Charles Cecil è molto fiero del fatto che c'è una canzone che parla di lui nel Mario <ride> E Niente dai, cominciamo. Allora, cominciamo uh, il primo talk, proprio il, il come si dice il uh, non mi viene il termine il keynote di apertura. Sì, e era uh, un. Come si può dire. Uh, ho un, un, un vuoto. Un, um, un, un discorso. Un, uh, intanto pa- uh, il Peduzzi si deve assont- assentare un attimo. Mi fa sapere. Vabbè. Allora era Hendrik Lesser, che è il uh, titolare di. Uh, Madonna, il Remote Control Production che è un'azienda diciamo europea eh, di cui lui è CEO che da più di vent'anni si occupa di eh, lavorare con gli studi dipendenti di creare un network fra vari, fra vari team eccetera lui ha fatto questo talk in cui mh, l'ha buttata sulla politica lui è, è olandese, tedesco, dice io, ho 45 anni, sono un nerd olandese, tedesco, la mia è la storia, storia di colonizzatori olandesi, appunto. Si è fatto filosofia, ha fondato Remote Control e ha iniziato parlando del fatto che in questo momento, secondo lui, siamo in guerra, cioè è inutile girarci attorno, il pianeta è in guerra perché ci sono troppi conflitti dappertutto e l'ha buttata proprio sul uh, bisogno. è il momento in cui non, non, non ci si può più fare gli affari propri, bisogna aprire bocca, parlare perché bisogna difendere la la democrazia che per quanto possa essere imperfetta è un qualcosa di non negoziabile Eh, quindi proprio cioè diciamo il suo punto di vista era avete rotto il cazzo col dire che eh, non si vuole la politica nei videogiochi a parte che pure se non ce la metti sono comunque politici ma eh, deve deve farne parte specie poi per come funziona la guerra moderna che è basata sulla disinformazione, sulla sovversione, proprio sul, sul, sul lavorare sulle informazioni per ottenere eh, vantaggi anche pratici. I videogiochi in questo momento sono uno strumento culturale fondamentale per l'intero pianeta e, dicevo io, questa cosa va presa sul serio. Non nel senso che devi passare tutti i giorni, ogni giorno, a dire, ah, oh, devo fare politica, devo mettere i contenuti, però è un tema su cui bisogna ragionare eh, e che non va va trascurato, non va liquidato, perché i videogiochi oltre a intrattenere possono educare, possono eh, creare socializzazioni, possono indottrinare anche, E, e le esperienze, dice lui, e le relazioni sociali, che costruisci, che porti avanti eh, in un contesto virtuale, sono, sono reali, cioè gli amici che ti fai. Lui ha assolutamente dell'idea che gli amici che ti fai, che ne so, su internet o giocando a Overwatch, sono amici veri, eh, non sono come a molti dico, eh, quelle non sono conoscenze reali. Eh. E dice: come possiamo fare qualcosa? Abbiamo il privilegio di non doverlo fare col sangue, di non dover andare fisicamente a combattere, e quindi non dobbiamo stare nella zona grigia, per quieto vivere evitare di esprimerci, evitare di far sentire la nostra voce eh, quando c'è a pranzo la domenica lo zio razzista che non i coglioni dirgli di smetterla eh, quando abbiamo l'occasione di parlare, lui parla anche a, no, a nome della, insomma, del popolo degli sviluppatori, di parlare con gente importante di quello che facciamo con i videogiochi farlo, eh, interfacciarci con la politica eh, e anche evitare di eh, aiutare l'impero cioè di non, non vendete diceva lui al pubblico i vostri studi eh, di sviluppo alla russia o alla cina cioè proprio militante eh, interessarsi alle rotture di coglioni cioè a trattare con bruxelles con con i governi, con le organizzazioni per eh, farsi di, di, di promuovere un certo tipo di videogioco, eh, creare videogiochi che spingano la gente a pensare, a riflettere, e ha fatto l'esempio di Paper Spliso. creare videogiochi anche... Cioè non deve essere per forza il videogioco impegnato super di contenuto, anche per esempio Wolfenstein, che è uno, una stronzatona, però è comunque un videogioco con un intento politico, solido, ridicolizza i dittatori sfruttando i cliché degli FPS oppure in, si può insegnare la storia si possono insegnare un sacco di argomenti tramite videogiochi ha citato Waterloo un vecchio gioco di strategia ma è pieno di giochi di strategia e ambientazione storica che hanno contenuti interessanti da questo punto di vista fare giochi come Disco Elysium che è un gioco dai contenuti profondamente politici peraltro ultimamente ci sono state anche, state anche le vicende dello studio di sviluppo e eh, delle cose successe di cui hanno parlato Delu e, e il Tanzillo no? in Outcast Weekly quindi consiglio di andare ad ascoltare se, se interessa e... <ride> queste cose cioè, si possono fare in tutti i modi nel senso i videogiochi sono uno strumento profondo che può aprire la mente non bisogna per forza fare la roba impegnata e, e, e super seria si possono fare giochi di tutti i tipi eh, che anche essendo super bizzarri possono avere un intento un, un'intenzione un contenuto politico anche catamari da o animal crossing doom the witcher Animal Crossing e Among Us e Fall Guys per esempio sono stati i giochi del covid che, che hanno mostrato come hanno fornito spunti e mezzi per socializzare in un momento in cui era così difficile, era così difficile farlo si possono mostrare giochi che, che ti fanno vedere quanto che esperienza tremenda sia la guerra eh, sia in maniera super angosciante e legata alla gente comune come ho fatto per esempio di This War of Mine ma per dire anche in Call of Duty 2 c'era una parte che è un gioco sicuramente su, improntato sul farti essere l'eroe che spacca tutto però c'era una parte di Call of Duty 2 in cui tu dovevi muoverti andare in trincia a fare una missione senza armi ed era comunque un momento che cercava di riprodurre la sensazione davvero di vulnerabilità che ti dà che ti può dare essere in una situazione di guerra, eh, e lo faceva togliendoti le armi, perché chiaramente in un videogioco se hai le armi sei, sei sostanzialmente super potente, imbattibile. e imbattibile. E al contrario di evitare di, fare, di creare giochi che celebrano la violenza, che magari cambiano fatti storici finendo appunto per celebrare di nuovo la violenza, cose che sarebbe meglio invece contestualizzare, o giochi... Uh, che, che mirano solo a galvanizzare e reclutare la gente fermo restando che poi i videogiochi se visto spesso possono essere usati anche come strumenti per l'addestramento e per il reclutamento da parte dell'esercito che comunque dice può anche essere una maniera in cui uno vuole aiutare io qua mi dissocio un attimo però insomma lui dice, Si può. nel momento in cui c'è una guerra che va combattuta anche quella può essere uno strumento utile e creare quindi anche contenuti strategici e che che facciano propaganda quindi lui proprio la la butta anche sull'impegno attivo cioè con un videogioco tu puoi aiutare il tuo paese se sta combattendo una guerra che ritieni giusta Eh, fare giochi insomma che nel loro piccolo ma anche in grande possano tra virgolette cambiare il mondo Eh, e, e vabbè ha detto che lui da piccolo vedeva Eh, scrittori che vincevano il Nobel eh, un videogioco un giorno magari un creatore di un videogioco potrà vincere il Nobel per la pace secondo me parte un po' per la tangente però insomma eh, può, può anche andare bene Intanto sta cambiando la sua vita, credo, Peduzzi, in bagno, spero che non gli stia succedendo niente di grave. Eh, io vado avanti, vado avanti, non, non ho moltissimi talking di cui parlare in realtà, però insomma secondo me ci sono cose interessanti. C'è questo, questa seconda cosa che ho visto, eh, che si chiamava diciamo, decisioni difficili, prese durante lo sviluppo, era una roba un po' incasinata di chiacchiera fra varie, varie persone, per cui eh, ho fatto, diciamo, è un po' difficile da raccontare. Una cosa, cioè un, diciamo, un tema... Un, un tema comune condiviso fra gli sviluppatori parlavano di cose che per loro è stato difficile fare, decisioni che è stato difficile prendere durante la loro carriera, durante lo, lo sviluppo. Intanto, un bentornato a Piduzzi. e <ride> eh, se, eh, Sei eh, sopravvissuto,
1: sentito, sono sopravvissuto. Sì, sì, e, e mi stavo gustando tutto il discorso. Sul. Sulla guerra mentre io stesso ero in guerra per certi versi, quindi ero una cosa.
0: Esattamente, bisogna fare un videogioco sulla tua esperienza dico, di guerra sì. all'interno del corpo umano. <ride> sì, sì. Allora, eh, per esempio c'era Carlo Manderwood che eh, è uno sviluppatore americano se non sbaglio. Uh, che vabbè insomma ha una lunga carriera ha lavorato in vari publisher in rofiori, oculus uh, ha lavorato su super hot among us e lui ha raccontato del periodo in cui è finito proprio nel vortice del, del burnout, dopo aver cominciato andando a mille, facendo subito carriera spaccando tutto, poi burnout totale si è preso una pausa di svariati mesi che ha passato giocando a Elden Ring e stando con i suoi figli che non aveva... vabbè non allora visto. ragazzi,
1: parliamoci chiaro qui non c'è burnout, è uscito Elden Ring <ride> è uscito <ride> e adesso va bene tutto, ho capito anch'io mi sono preso una pausa lunga giocando a Elden Ring, però l'ho messa l'ho chiamata per quella che era una calzata da tutto da... incognito da... da... da...
0: <ride> Come... <ride> ha parlato della eh del, no, del... ragazzi
1: il burnout è tremendo soprattutto poi quando esce certa roba è una droga esatto
0: mi prendo una pausa perché insomma non ho praticamente mai frequentato i miei figli e poi così posso giocare a Elden Ring <ride> papà papà usciamo no fuori dai coglioni <ride> Dettagli, e... <ride> sì, in effetti, papà. Ma non sei mai con noi perché sei al lavoro. Finalmente, sei a casa, rompere il cazzo, che devo finire nel ring. E
1: certo, perché secondo te ero a casa. Perché papà va, va, va. Prendi, prendi questi soldi e vai, vai, e vai a comprare qualcosa che ti piace? <ride>
0: povero bambino eh, <ride> e insomma ha parlato comunque della difficoltà del, del lavorare in un contesto in cui eh, sei talmente oberato e sommerso che non riesci a goderti i successi che ottieni e, e, una costante sensazione di fallimento anche se teoricamente la carriera sta andando a bene eh, tutte le difficoltà portate dal covid l'impossibilità di portare avanti la tua attività di pagare stipendi alla gente che sta sotto di te cioè minchia una roba che mi ha messo un'ansia allucinante l'inficitamento l'infici ah, a pensare
1: molto... che, che, che lui poi dice cazzo no fallimento ma come ha fatto a fare sta roba progettare così bene il world design non lucirei mai <ride> eh, perché poi è, è un mondo in cui sei bombardato da delle uscite fantastiche <ride> <ride> No, Ring forse era meglio se la teneva per sé, avrebbe dato più, più credibilità all'intera qualità. All'inter- ah, inter- eh, lui goal, si è preso
0: fatto... la pausa. Poi c'è stato questo incidente fortunato che in quel momento è uscito Elden Ring, eh, cosa sì, che no, lui assolutamente sì. non sapeva e non si aspettava. Eh, no, poi... no, 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 sembrano, sembrano,
1: sembrano i meme su Facebook delle pagine, sui social, delle pagine più disagiate. Eh...
0: e e insomma questa cosa era una tavola rotonda c'erano altri sviluppatori Damir Durovic, Tomislav Gojevic, Vladimir Bogdanovic chiaramente Europa dell'Est infatti una roba che mi sono segnato che hanno detto è che la la filosofia la mentalità est-europea del lavoro è che tu sei sposato al tuo lavoro, lo devi amare e non lo puoi lasciare e quindi è difficile prendere la decisione di di cambiare carriera, di, 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 di lasciar perdere un attimo, di mollare. Insomma, la visione un po' tossica del lavoro, che io e te condividiamo, no? Per noi il lavoro è la vita e assolutamente non si può fare altro. No, no, <ride> che, no,
1: assolutamente
0: no. che... Esatto. non Produrre, me. come direbbe Sala. <ride> lavorare. Sì,
1: sì, sì. Esatto. Lavorare, ragazzi. È ma... stato bello lavorare da casa, col Covid, ma adesso non rompetemi più con io.
0: Esatto, bisogna uscire dalla caverna. Uscite e... a malacri al lavoro. <ride> E tra l'altro uno di loro ha parlato del, uh, della morte di suo padre, avvenuta due anni prima, uh, del fatto che avevano il classico rapporto padre-figlio, da non, non, mancanza di comunicazione e il padre aveva avuto un... Uh, uh, oddio, uno stroke cos'è in italiano? Un,
1: uh, un infarto?
0: Un, eh, non necessariamente, l'ischemia, non lo so. Un'ischemia, un'ischemia. E um, Era in ospedale perché si sentiva male, è in ospedale, avevano parlato al telefono e dice mio padre mi aveva detto all'ovvio ti voglio bene, io non, glielo, non gli ho risposto e il giorno dopo è morto e quindi dice, mi, 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 mi sono pentito di non averlo fatto. Cioè, questa è una decisione difficile, decidere se dire o meno a suo padre che gli voleva bene. Che vabbè, raccontino per dire che spesso fa, tendi a fare magari la scelta meno, meno rischiosa ma più facile e di cui poi ti penti. ehm un altro ha raccontato del fatto che lui faceva il DJ prima di fare lo sviluppatore di videogiochi eh, l'ha fatto per dieci anni era il suo lavoro cioè si occupava di gestione degli eventi aveva una carriera come DJ in campo musicale eh, però dal punto di vista economico non non riusciva a sfondare non non funzionava Eh, oltretutto anche lui madonna santa gli è morto il padre gli aveva lasciato una valanga di debiti e che cazzo Eh, e quindi anche lui ha dovuto prendere una decisione difficile cambiare carriera Uh, e insomma, insomma sostanzialmente era un, una lunga serie di persone che chiacchieravano il fatto che eh, è, quando, quando sei una persona adulta è difficile prendere delle decisioni ed è importante essere circondati magari da gente che ti, ti aiuta a avere dei contatti, a avere uh, un modo per, uh, per sfogarti, per parlare, per, uh, per risolvere le, le questioni e poi c'è questo appunto. Che non, così fuori contesto. <ride> Me la sono segnata sta cosa. Un problema del settore è che nessuno ti prende sul serio se non hai pubblicato un gioco o non lavori per un nome grosso. Che è un po' tipo qui quando ci sono gli annunci, cerchiamo gente che per stage per fare esperienza, ma devono avere almeno due anni di esperienza non so se hai presente questa cosa, questa cosa classica vogliamo neolaureati che accettino di lavorare gratis ma che abbiano almeno 4 anni di esperienza nel settore 8 pubblicazioni 2, 2, 2 giochi pubblicati e, e via così che vabbè. allora eh, intanto eh, Andrea ti comunico che in chat c'è Dai Goro che è preoccupato per te, si chiede cosa hai mangiato a pranzo perché boccheggi oh, oh, oh.
1: Allora, in realtà a pranzo mi sono solamente una banana. Non avevo tempo un po' di fretta così, eh, ma, ma spesso pranzo con la frutta per concentrare la merda sulla sera <ride> stasera poco fa ho messo un Whatsapp oggi. Guarda, io dopo le 18 sono dal dentista, passo di fianco alla nostra che, che, che fanno oggi. Mi è arrivata, perché io sono nel, nel gruppo Whatsapp di, di un locale di Como che fa roba pesantissima. Tipo, oggi fanno le polpette al formaggio. Stasera passo a prendere quindi insomma. Mi concentro molto sull'azienda.
0: <ride> Mi piacciono questi inserti <ride> sulla vita de- sregolata di Pedozzi.
1: <ride> sì, sì, ho proprio eh, il ristorante Quinto, tra l'altro se pensate da Como è ottimo, ah. il ristorante Pizzeria, che, che fa il gruppo WhatsApp. Ha iniziato a farlo durante il Covid, per le cose a domicilio, adesso sono rimasto dentro, per cui so sempre il menù.
0: Ok, me lo segno per quando passerò da Milano. È ottimo. <ride> allora, questa qua è, è secondo me abbastanza moderatamente interessante, tale Jörg Tittel che è un tedesco eh, che ha un passato come giornalista di videogiochi, una lunga carriera nel, nel settore e adesso invece fa lo sviluppatore, sta lavorando su due progetti, uno si chiama Winter's Journey che è un, è un film d'animazione tra l'altro con John Malkovich eh, creato usando Dreams di Media Molecule e The Last Walker che è invece è un gioco Uh, in VR uh, l- il suo talk si chiamava Il cinema è morto lunga vita ai videogiochi però lui parte subito dicendo no ma sto titolo è una stronzata non è che il cinema è morto però era per attirare un po' di gente far casino uh, e lui dice: Vabbè, mh, fin da giovane è appassionato di cinema voleva lavorare nel cinema ha iniziato poi a scrivere di videogiochi <coughs> e a un certo punto ha fatto il salto ed è, pa- è passato anche a lavorare nei videogiochi eh, il suo primo progetto è stato in Activision per il videogioco di Minority Report eh, e ha detto che è stato terribile lavorare sul gioco di Minority Report lavorava in un cubicolo in Treyarch non aveva alcun contatto con la gente che stava lavorando sul film e poi lui aveva 21 anni sappiamo com'è a 21 anni essere arroganti e pensare di saper fare tutto eh, e... In pratica eh, aveva chiesto al suo suo superiore se si poteva parlare con chi stava... si poteva leggere la sceneggiatura e il suo suo manager gli fa «No, io sì, la sceneggiatura l'ho letta, però è super segreta, non si può assolutamente leggere, eh, non te la posso dare perché abbiamo firmato, controfirmato...» E lui cosa fa? Va alla scrivania del suo capo, quando il capo non c'è, gli apre l'agendina e gli frega il numero di telefono del produttore del film... E chiama il produttore del film e gli dice: Scusa, ah, io sto lavorando sul gioco. Ah, oh, figata, me la stai facendo? Eh? E posso, posso leggere la, la sceneggiatura? Ah, oh, no, certo, figurati, te la mando. E quindi gli hanno, gli hanno mandato la sceneggiatura. Che è arrivata nello studio e poi il suo capo. ha detto: Cazzo è sta roba? È la, sceneggiatura, la sceneggiatura del film? Me l'hanno mandata, ma come? Per cui vabbè. E ovviamente era un videogioco di merda. Era, intanto era un gioco, non so se te ricordi tu il gioco di Minority Report?
1: No, 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 non sapevo neanche che fosse uscito
0: eh, sì, Non c'era Tom Cruise perché non aveva dato i diritti per la faccia Quindi era un personaggio anonimo eh, Ed è, c'era, era un gioco super, super idiota Perché proprio in, in Activision dovevi fare le, le, le cose seguendo direttive non potevi avere idee particolari ed era praticamente cioè dice è un film in cui il punto è bisogna prevenire i crimini e tutto quello che facevi nel videogioco era combattere gente che aveva commesso crimini sparandoli addosso inseguendoli che non ha nessun senso e cioè, alla fine la, la cosa migliore che c'era nel gioco l'avevano fatta fre- prendendo una demo del gioco di Spider-Man e usandola per fare dei livelli in cui usavi un jetpack per inseguire della gente per cui proprio una cagata fatto sta che lui si è messo in testa di uh, fare un videogioco e addirittura ha detto è andato in America ed è riuscito a tenere un appuntamento con Jerry Brackheimer, il, il produttore cinematografico sì, sì, è andato nel suo ufficio che era un ex hangar trasformato in ufficio, una cosa modesta un hangar per aerei uh, dentro l'ufficio c'era uh, su un tavolo un libro con le opere di Modigliani e sul muro di fronte c'era il dipinto di Modigliani, che era sulla copertina del libro. <ride> Una roba per dire: Noi qua facciamo arte, abbiamo il dipinto. Eh. Come? Beccatevi questo. Sì, esatto, sì. esatto. E, e lui ha fatto il pitch a, a Brockheimer, e il commento di Brockheimer è stato che era un, mega, un megalomane. E quando Jerry Brockheimer ti dice che sei un megalomane, forse hai un po' eh, forse esagerato. Forse sei
1: davvero un megalomane, cioè forse hai davvero <ride> megalomane. Allora, comunque sì. ad esempio, non riesco a immaginare nessuno più di Jerry Breckheimer con, con certe attitudini, diciamo così
0: <ride> dopodiché è partito con una riflessione tangenziale parlando di Colonia, dove si tiene la Gamescom dicendo che un tempo Colonia era una città
1: della, citt- della città, di come si mangia
0: Esatto, sì, perché un tempo era una città bellissima e pulita Dice oggi è un cesso <ride>
1: per colpa vostra, per colpa che venite una
0: volta all'anno Probabilmente, dice, c'è cioè, questo edificio grande come un aeroporto, che è dove fanno appunto la Gamescom, il complesso fieristico, tu entri dentro e vedi tutti questi giochi sotto vuoto spinto, uno più brutto dell'altro, poi esci fuori, e, e, e si ricorda c'era un gatto morto lì per strada, e, ed è rimasto lì per due giorni sto gatto morto, cioè nessuno se ne fregava un cazzo. E non dimmi che l'ha
1: preso lui l'ha messo in un sacchetto e l'ha è
0: è andato dal r- al ristorante di, di fianco a dire, oh, qua c'è un gatto morto bisogna toglierlo eh, ma, è, ma è un cazzo, non è mica mio il gatto eh, Però cioè, ha rotto i coglioni a quelli del ristorante finché non hanno tolto il gatto eh, e, e, il gatto morto, e eh, vabbè, immagino l'abbiano buttato nel cestino povera e... bestia sì, tra l'altro, povera bestia e, e in pratica è, è partito a dire sì, che se non era
1: morto <ride> <se> non si <ride> è buttato nel so... cestino sì, da sì, viola. sì, sì. Cioè, era lui che era semplicemente un po' fissato questa cosa <ride> e
0: con questo metaforone, quello che voleva arrivare a dire è che i videogiochi attualmente c'è questo sovrautilizzo della parola content nel parlare dei videogiochi, cioè contenuti. E dice che è una parola vuota che non significa un cazzo, serve solo per mettere le spunte alle check- checklist. Eh, e per eh, spingere i brand i contenuti vuoti mentre dice lui bisogna dare significato alle cose perché i videogiochi sono una piattaforma per la comunicazione e l'intrattenimento sono la più grande del mondo e noi riempiamo questa piattaforma di vuoto, di nulla. Eh, il tempo dei videogiocatori è una merce importante, e in effetti lo è, nel senso, anche, anche se tu produci contenuto vuoto, è, la cosa principale per cui si combatte è il tempo dei videogiocatori, si cerca di, di magnarselo a i giochi di contenuti, il, il multiplayer, le transazioni, via dicendo. E, e dice noi sviluppatori ci prendiamo questo tempo e ci limitiamo a ucciderlo, riempiendolo di nulla, e invece dovremmo riempirlo di, di cose con un significato che non deve essere profondo, però deve essere umano. E dice, per esempio, Flower, che era un gioco sui fiori e sulla bellezza. Ormai eh, più di 10, quando di sarà uscito? 15, 15 anni, anni fa. Ma... fa. Sì. una roba super semplice ma sufficiente a far capire fu che si possono fare dei soldi con arte perché comunque contestualmente fu un, un gioco di un certo successo e... Anche questo inseguire il realismo è una cazzata, i videogiochi devono fuggire dalla realtà invece di imitarla male, crea- finendo nell'Uncanny Valley. Eh, servono giochi che abbiano un-, un significato, che non siano solo un vuoto con cui riempire il mercato. Allora, Lui invece del termine content, contenuto, piace il termine intent, cioè in- in- un'intenzione, un intento, un-, un-, un voler mettere qualcosa all'interno del gioco, che produce qualcosa di originale, perché l'intent è tuo, lo fai solo tu, e allora invece di fare i content creator, dice facciamo gli intent creator, perché i content creator non creano un cazzo, prendono qualcosa di creato da altri e lo trasformano in contenuto, eh, che tra l'altro è quello che stiamo facendo noi, anche in questo preciso momento.
1: Sì, è un dis- in realtà è un discorso che, voglio dire, mi- 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 ci stavo riflettendo perché effettivamente è molto bello da sentire, nel senso che è un... Uh, però mi mi sembra, e e sono sicuro che è stato condotto con con la massima onestà, però è leggermente demagogo, perché in ogni caso, (ride) cioè nel senso, in realtà sono sicuro che intimamente chiunque faccia un contenuto lo viva come un intento, a prescindere, cioè difficilmente credo che ci siano, poi per carità magari ci sono proprio i i farabutti di
0: di certi... certi... Beh, probabilmente a livello di, 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 che ne so, Activision fa un gioco, indubbiamente nello studio di sviluppo sarà pieno di gente che vuole fare qualcosa, penso altrettanto indubbiamente chi prende le decisioni li prende in base al fatto che deve vendere... Sì, 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 no,
1: assolutamente, però questo, voglio dire, è è un processo che pertiene quasi quasi tutti i mezzi di comunicazione, soprattutto che hanno accesso all'industria e che spesso per poter esprimere un certo tipo di contenuti, anzi di intenti a questo punto... Uh, hanno bisogno di un certo tipo di budget e spesso di venire a compromessi con una struttura. Poi chiaro un conto è lavorare a Powers. <ride> un conto magari è cercare di uh, creare anche solo GTA: un GTA che, secondo me, è pieno di intenti, Sì.
0: Per sì, sì no, ass- assolutamente. Per cui,
1: no, no, ma capisci, cioè, poi, poi non volevo sicuramente cagare il cazzo. a No, a, ma, fig- a ma, no ma hai ragione, c'erano... è.
0: è, è è un'obiezione sensata è anche vero che immagino lui si rivolgesse più che altro agli, ai piccoli sviluppatori, agli indipendenti e dire mica se no, anche no, voi mi mettete a fare è, il gioco solo nell'ottica poi... di, di, di stravendere col multiplayer eh.
1: ma, ma soprattutto molto spesso poi è un discorso che ho, che ho fatto anche, anche qui in, in diverse occasioni molto spesso ci sono studi che uh, si affacciano soprattutto adesso al mercato indipendente senza senza avere una, un'idea che sia indipendente, nel senso semplicemente lo fanno perché è più accessibile presentarsi in un certo modo, può essere più efficace, può essere l'unica via, però magari tu non è che lo scegli per poter avere una certa libertà d'azione, lo scegli perché è l'unico modo con cui in quel momento puoi approcciarti al mercato, magari con qualcosa che poi in realtà non è particolarmente eh, eversivo, diciamo Chiaro, sì quindi poi, poi per carità sono mille situazioni eh, e, e vale tutto eh, non è che voglio dire però boh, non lo so io tendo ad essere ancora abbastanza fiducioso sulla gente penso che me è veramente, sì, se, sì. se tu lavori in un contesto artistico anche se sei eh, quello che fa i tracciati di, del gioco di guida magari però in quel momento magari non sarà, non sarà sempre nelle otto ore della tua giornata di lavoro spero ci sarà un momento in cui a un certo punto in, non so come dire esci dalla routine e ragioni in un certo modo, anche in quella parte, in quel segmento che stai facendo. O magari no, che ne so io, in effetti.
0: Assolutamente. E e niente, poi è sostanzialmente passato a parlare dei progetti su cui sta lavorando. Eh, Il primo è Winter's Journey, che è quello che dicevo prima, cioè questo film girato con John Markovic in in Polonia, quindi anche a due passi dalla guerra, basato sulle sulle opere di, di Schubert, Franz Schubert, il compositore austriaco è girato in live action cioè proprio con gli attori e poi su ogni singolo frame hanno dipinto per dare un'idea estetica tipo quadro diciamo. il problema qual è? che eh, provando a lavorarci tramite cioè provare a fare questa cosa utilizzando effetti speciali computer grafica eh, ti, diciamo, ti interfacci con della gente che fa un lavoro la computer grafica invecchia in fretta no? è una roba di cui parliamo spesso perché si, esatto. si mira un certo tipo e Mm. eh, il problema è anche che è un processo molto lungo, complesso e costoso e lui ha deciso di rimpiazzare i rompicoglioni, nel senso la gente con cui doveva lavorare per fare questa cosa lavorando con Media Molecule eh, che invece di dover produrre una cosa che poi deve essere renderizzata e eh, messa a schermo e poi appunto invecchia, bisogna ritoccare si è messo a lavorare in tempo reale all'interno di Dreams quindi di fatto loro stanno usando Dreams il motore di Dreams per creare delle robe se proprio se è visto un paio di fotogrammi effettivamente molto belle e che hanno proprio questo stile pittorico comunque Dreams è uno strumento molto versatile e, e quindi vabbè, sono curioso di vedere poi cosa ne verrà fuori sarà un film particolare magari un giorno ne parleremo in Outcast Popcorn e eh, poi... Sta lavorando su questo The Last Worker, che tra l'altro credo esca a breve, eh, che è un un videogioco inviare in prima persona ambientato eh, in un futuro distopico, in cui in pratica pratica è ambientato dentro una pseudo Amazon, dove eh, tutta la gente che lavora all'interno del magazzino è stata sostituita da robot, tranne una persona, il protagonista, che sei tu, che... Lavora talmente bene, non commette mai errori, non fa niente fuori posto che è l'unico che è ancora assunto lì. E c'è questa avventura... Eh però di mi, per... vuoi, mi, vuoi, mi vuoi
1: far credere, mi vuoi far credere che non è comunque più efficiente rimpiazzarlo con un robot, come dicevano noi, i, bravi, i bravi militari di Top Gun, non va in bagno, non mangia. <ride> no, non so cosa dirti, magari non va in bagno. <ride> ah beh sì, è così bravo, è così efficiente che compete a quel livello anche con le macchine. <ride> cioè per dire se proprio volete succedere siete
0: stronzi
1: perché non ti cambia niente
0: e, e niente il gioco, nel gioco tu sei questo tizio qua che lavora lì da 25 anni è rimasto solo lui e vabbè ovviamente poi succedono cose e allora è l'indeterminato
1: è l'indeterminato eh
0: forse sì forse quello con costa di più
1: licenziarlo è un
0: freelancer lo pagano a progetto Dice, no, oggi no, faccio no, 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 25 cosa l'indeterminato
1: case. gli costa di più licenziarlo <ride>
0: Eh, non so quando ci mettiamo... Eh no ragazzi, fai
1: conti.
0: <ride> Vabbè, comunque insomma, mi pare evidente quali siano i temi di cui parla il gioco. Sì, sì, eh... sì, sì eh,
1: Ovviamente è un'iperbole con un significato politico. E,
0: e... e tra l'altro poi essendo in VR c'è anche l'elemento di metterti in prima persona all'interno di quella routine, per cui so, magari sarà una roba interessante. Magari ci giocheremo e Sì, una sì, cosa sì, dove è... il
1: giocatore alla fine dimostrerà di non essere all'altezza. <ride> Esatto, del, del, del Alla testa della del, del, dell'efficienza di richiesta dall'azienda
0: Esatto, tra l'altro, eh, a parte, così ha fatto una piccola, ha menzionato il fatto che il, nel, il gioco ti butta nell'azione e, e ha detto non c'è esposizione, non ci sono dialoghi che ti spiegano tutto Dice perché è un, tipo, è un modo di scrivere le cose che odio, per esempio i film dell'universo cinematografico Marvel sono scritti tutti così Tra l'altro Come se fossero dei videogiochi Perché in effetti Non ci avevo mai pensato Ma se ci pensi E sono contenuto Non intent. Ma se ci pensi È un po' vero Cioè i film Marvel Sono spesso scritti Come sono scritti i videogiochi Ovvero personaggi Che passano tutto il tempo A spiegare cose Informazioni sul mondo Che devono arrivare A chi sta guardando il film Barra giocando al gioco Solo che nel videogioco È anche una cosa Che spesso si è costretti a fare Perché in un certo senso devi spiegare al giocatore cosa deve fare però è vero che spesso i film Marvel sono scritti in sta maniera, cioè che passano più tempo a parlare fra di loro per spiegarti il mondo, la continuity e le quattro cose che devi sapere per capire il prossimo film invece che raccontarti i personaggi e quello che sta succedendo a loro sì,
1: tra l'altro è una cosa che viene mutuata dal linguaggio dei fumetti popolari
0: Vabbè, ah sì, cioè per esempio
1: sì, 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 ma, ma in generale proprio nel... ma anche in termini di... in Bonelli per esempio è una cosa che ho letto, è perché uh, un'informazione rilevante per la trama deve essere ripattuta nell'arco dell'albo tre volte.
0: Sì, sì, che è una roba... allora c'è, c'è anche molto nei fumetti di supereroi, meno nei manga devo dire... Eh, però secondo me nei fumetti... Sono,
1: perché, sono, perché sono migliori.
0: Sì, ma anche perché non succede un cazzo. Cioè... <ride>
1: nei manga... Forse quelli che leggi tu.
0: La, no, però nel senso... Nei manga accostabili. Cioè, se tu... I, f- i fumetti di Super Horror... Nel 90% dei casi sono roba d'azione, ok? E c'è questa cosa che adesso è un po' più sfumata, però soprattutto negli anni, fino agli anni 90, secondo me. Il fumetto d'azione americano era comunque intasato di dialoghi, mentre il manga era 300 pagine in cui dicevano 4 cose e il resto erano tutte inquadrature fighe con loro che si menavano. Sto Ovviamente sto esagerando, però un po' c'era questa differenza. Ma è vero comunque che nel fumetto americano c'è, e ancora di più nel fumetto modelli, questa cosa che non solo una roba ti viene detta nella didascalia ma proprio i dialoghi dei personaggi è un continuo ripetere i concetti che ti devono entrare in testa ed è una roba che tra l'altro è il mio grosso blocco con i fumetti bonelli cioè il fatto che io sto leggendo e la didascalia mi spiega questa cosa poi i due personaggi si ripetono fra di loro questa cosa che sanno e poi il personaggio fa pure il monologo interiore in cui se la ripete ma minchia <ride> avete rotto il cazzo poi io la, la mia lettura di questa cosa è la stessa di chi si lamenta di quando, che ne so, il blockbuster hollywoodiano fa lo spiegone, ovvero fanno questa cosa perché la verità è che la maggior parte del pubblico ne ha bisogno, perché poi gli stessi che se ne lamentano sono quelli che fanno le discussioni su Facebook dicendo non si capisce un cazzo in sto film perché perché è un film che non fa gli spiegoni. E allora, (ride) però vabbè, sono sempre le le solite fregnacce. Ad ogni modo, questo gioco sembra interessante e c'è stato sul finale questa specie di microannuncio, nel senso che York Tittel ha tirato dentro Frederick Reinal, che è l- lo storico creatore di Alone in the Dark, e- e Little Big Adventure, che aveva mollato il settore dei videogiochi dopo la brutta avventura di Too Dark, che era un gioco che non era neanche riuscito a completare, era uscito incompleto, completo, sbattimenti produttivi, e l'ha convinto a-, a ritornare in pista e a fargli lo spin off E hanno fatto lo spin-off di, di questo, come si dice? Uh, non mi viene il titolo di questo. Aiutami, uh, e... di, di questo The Last Worker che si chiama okay. Schiu ed è un gioco per Playdate. Hai presente Playdate? Sì,
1: che è uscita la... nel frattempo.
0: Sì, 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 la consolina con la, con la manovella. Ma è... eh... e dove si acquista? È, devi andare sul loro sito e, e devi prenotarla perché c'è il fatto che, come si dice. Non, eh, non mi viene il termine non, sì, sì. Non, non è disponibile mancanza di pezzi eccetera e praticamente questa suprendete i giochi vengono pubblicati con eh, sì 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 se sì, cioè sì tu eh.
1: compri, compri l'hardware ma anche il software
0: esattamente e all'interno del giro adesso c'è questo uh, skew in cui uh, in pratica è la versione per Playdate di un minigioco che c'è anche in realtà nel gioco in VR e in cui tu controlli questo bo- bottino questo robottino che all'interno della, del magazzino si infila dentro dei cunicoli uh, e e niente, è proprio un giochino semplice, però Reinald appunto si è intrippato perché ha detto «Ah, posso programmare un gioco io per i fatti miei, con delle limitazioni, con i bei vecchi tempi, faccio la grafica e l'audio assieme a mia moglie come una volta, e è stata una bella sfida, è stato divertente». E proprio tu vai in giro con questo coso a elica e gli fai girare l'elica muovendo la, la manovella, lo sto mostrando per chi ci guarda in video. E la, Tra l'altro poi Reinal eh, aveva il, il suo talk, in cui eh, ha fatto un po', diciamo, è stato, come dire, intervistato, c'era questo giornalista inglese che faceva tutti i talk in cui lui intervistava gente eh, e hanno fatto... meglio. Una... io tra l'altro ci ho chiacchierato un po' prima perché... allora io ho avuto questa cosa,
1: devo dirla perché... Ma un, insomma, po', un, un po' prima nel senso prima di registrare questo... prima di venire online no,
0: prima del talk, ero lì seduto ed era lì che chiacchierava con altra gente e... Mi, insomma mi ha chiesto una cosa, mi sono infilato... Nella... non mi ricordo non si ricordava una cosa e l'ho detta io, ma non, non mi ricordo cosa il fosse di,
1: il titolo di Last Word eh,
0: forse... <ride> No, ah no, non si ricordava come si chiamava la VMU del Dreamcast perché stava parlando con un tizio di quando aveva fatto un gioco per Dreamcast e non si ricordava come si chiamava VM, 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 VM Visual Memory Unit, però aveva un nome diverso a seconda del paese, e tra l'altro. Eh, gli, gli ho detto, guarda, io sono qua per il talk, purtroppo poi dov- dovrò andarmene perché devo fare un'intervista, però mi interessa, gli ho detto, anche perché io ai tempi c'ero, ho giocato ad All in the Dark, e lui ho detto, 30 anni fa, sì, perché io ho questa costante, ci tengo a dirlo, perché finché dura è una cosa di cui mi beo, che la gente non ci crede quando- che io sia così vecchio.
1: Beh, ma allora, no, succede anche a me, tra l'altro posso, posso fare un'osservazione? Sì. Hai tinto i capelli, diregente? No. No. Sono tornati, erano più bianchi. È eh, una
0: questione qua. di illuminazione, a seconda di come mi guardi della luce ah, si di più di okay. no, vabbè, ma quindi Si sono cioè, anche io cresciuti rifingerò. un po', quindi magari i ciuffi scuri coprono quelli, che, eh, quelli bianchi. Sì, sì,
1: sì, ben fatto, ben fatto.
0: <ride> Il fatto sta che sia lui, appunto. Gli ho detto: io sì, sì, cioè, 30 anni fa ci giocavo da Lind the Dark, e poi, anche quando ho fatto l'intervista a Charles Sessel, gli ho detto che avevo. <ride> sì, no, e eh, mi ricordo, giocai a Lord of the Temptress Come giocastiamo? Quanti anni hai? 45? Ah, oh, davvero? Li porti bene. <ride>
1: E no, sì, anche perché tu, perché come anche gente, tu comunque... a me la gente non ne dà neanche 35. Beccati cioè,
0: attenzione,
1: detto... attenzione finché sono in, cioè finché non. Mi, non uh, finché mi vede. In, perché poi in realtà sono marcio dentro. È...
0: No, beh, è chiaro, sì, siamo, siamo dentro che siamo mm. vecchi. Eh, però devo dire a Sessi sì, anche detto beh tu porti bene i tuoi 60 anche perché porca puttana ieri stavi a giocare a calcetto a sfondarti la caviglia io non ci riesco a 45 ormai a giocare a calcetto per cui insomma eh, però sì insomma ci abbiamo questa sai cos'è anche che, che negli anni tu vai a vedere i film e le serie tv degli anni 80 la gente che aveva la nostra età adesso esteticamente sembra la gente che oggi ha 60-70 anni tranne rari casi cioè l- si invecchia meglio suppongo perché abbiamo, si usano meno cose che facevano tipo negli anni 80 la cocaina <ride> tutta quelle <una> roba <ride> si fuma meno magari non lo so boh <ride> e, comunque allora Frederick Reynal creatore di Anony in the Dark Little Big Planet poi eh, Toy Soldiers mi pare si chiamasse il suo gioco per, per Dreamcast e, Little Big Adventure non Little Big Planet e tra l'altro incidentalmente è stato da poco annunciato il remake di, di Alone in the Dark, quindi il fatto che lui salti fuori in questo momento non so se sia fatto apposta. Eh, fatto sta che ha chiacchierato un po' della sua carriera, del fatto che ha iniziato nel 1986, in un periodo in cui facevi tutto da solo, cioè eh, di fatto uno sviluppatore de- degli anni 80. Sì, magari c'era, già era il periodo in cui cominciava ad esserci quello che programmava, quello che faceva la grafica e quello che faceva le musiche, però a linea di massima il programmatore era il game designer, non c'era questa divisione di ruoli così specifica che c'è adesso, e faceva tutto lui. E Lui aveva fatto <coughs> un gioco che si chiamava Popcorn, che era un, come da usanza dell'epoca un clone di qualche arcade giapponese, e uh, Infograme, che all'epoca era un grosso publisher in Francia, poi fine anni 90 sarebbe stato acquisito da, da Atari, o avre, no, avevano comprato Atari, poi erano diventati loro Atari, e poi se ne sono andati a quel paese. In ogni modo Infogram lo chiama, gli fa un'offerta per andare a lavorare. Eh, lui abbandona Parigi, eh, sto ho incontrato un sacco di gente francese che ha abbandonato Parigi per andare a Lione, perché a Lione c'è comunque grande attività a livello... Uh, di mercato del lavoro però una città meno, meno opprimente, meno costosa, meno, meno devastante, meno cementificata. Quindi segnalo sta roba.
1: Anche più pulita, parliamoci chiaro.
0: <coughs> ah sì, no, sicuramente. E, e poi si mise a lavorare su Lone in the Dark che era nato come un, un progetto diciamo personale nel senso lui in ufficio lavorava sui giochi di altri eh, ma si era messo a, a cercare di portare avanti questo progettino che aveva eh, era grande appassionato di, di, di cinema horror suo padre aveva un negozio in cui vendeva sia computer che videocassette e quindi lui di notte ne approfittava per guardarsi film e appunto l'horror l'horror italiano gli piaceva tantissimo e sostanzialmente allora, in the Dark nasce perché voleva fare un gioco di zombie con grafica 3D, con inquadrature cinematografiche. Propose questa cosa a Infograme e gli dissero che era una roba impossibile. Eh, cioè, non, non si può fare questa cosa, non c'è ancora la tecnologia. Lui invece si impunta e eh, si mette lì a programmare, crea questo tool per creare i personaggi, le animazioni, fatto da lui. Eh, ha anche l'idea di usare l'interpolazione, che oggi è una roba ovvia da usare, ma all'epoca era un'idea nuova, l'interpolazione per riuscire a far girare in maniera più fluida il gioco e dopo un anno mostra il suo prototipo e gli danno l'ok e quindi eh, siamo a fine anni 80 per i primi 90 si mette a lavorare su Alone in the Dark che per l'epoca era un AAA quindi un gioco sviluppato da 7 persone <ride> un po' diverso da oggi eh, di fatto lui ha creato il survival horror facendo sta cosa perché voglio dire eh, 5-6 anni dopo viene sviluppato Resident Evil che nasce grazie ad Alone in the Dark ricordiamo l'aneddoto che per un sacco di anni Shinji Mikami, ma tipo fino al 2010 e giù di lì eh, diceva che loro non avevano assolutamente visto All in the Dark la loro ispirazione era solo Sweet Home il classico horror per Super Famicom sì, che sì, per sì. carità ha degli elementi del gioco però poi in realtà Shinji Mikami appena se n'è andato da Capcom quando stava promuovendo il primo di Evil Within nelle dice- ha cominciato a dire no 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 noi non sapevamo che cazzo fare stavamo cercando di fare un, EP- un FPS con Resident Evil non funzionava abbiamo visto Alone in the Dark figata <ride> Facciamo- rifacciamo questo che è perfetto quindi insomma di fatto l'ha creato Rai quel genere anche perché cioè, al di là delle inquadrature del funzionamento del 3D anche proprio l'idea del gioco in cui sei una persona in difficoltà perché non, non hai eh, armi molto potenti, devi scappare dai mostri nasconderti eccetera, poi Resident Evil dà un'interpretazione un po' diversa della cosa però quel concetto del survival horror in cui passi il tempo a scappare e non a combattere eh, nasce lì e tra l'altro <ride> la cosa interessante che dice è che eh, cioè, gli è stato chiesto ma avevi incontrato opposizione da, nello studio, nel, in Infograme, per fare un gioco in cui non dovevi combattere, dovevi scappare? E tu? no, assolutamente, perché in que, l'unica opposizione che gli avevano fatto era sul lato tecnico, cioè sul, il, sull'iniziale questa cosa non si può fare. Una volta che dimostrato che si poteva fare, se ne sono fottuti completamente, C'era un periodo in cui ti lasciavano libero di fare quello che volevi. Eh, mentre oggi ovviamente hai la gente che ti controlla, all'epoca si andava a braccio, eh, e poi lui voleva fare un gioco d'avventura, non, non gli piacevano i, i, i giochi d'azione e quindi si mise a fare eh, questa cosa qua. Oltretutto per il motore grafico, per come funzionava, ovviamente supportava meglio un gioco in cui eri debole e non potevi combattere ne, rispetto a dover fare una roba frenetica d'azione che non ce l'avrebbe fatta. Esce, successone, il capo di Infograme gli dice, ascolta, dobbiamo fare un seguito, lo dobbiamo fare immediatamente, cambia tre cazzate in croce e ci scriviamo sopra Alone the Dark 2 contemporaneamente da Delphin Software gli proponevano di andare a fondare un nuovo, un nuovo studio per conto loro e lui allora sai che è? Fatevelo voi a in the Dark 2 io me ne vado e va in Delphine e fonda Adeline Software che era sostanzialmente la succursale di Delphin a Lione, Delphin Software per chi non lo sapesse, insomma erano comunque un publisher abbastanza importante francese in quegli anni uh, Another World, Flashback, Future Wars, Cruise for Corps quei giochi là, poi ottennero l'ultimo loro periodo abbastanza di gloria con la prima Playstation pubblicarono i vari Motoracer Little Big Planet è di nuovo un tentativo di fare una cosa completamente diversa da Doom che era il gioco che andava per la maggiore in quel periodo eh, era il periodo in cui stava esplodendo il nuovo hardware con i 32 bit, lui aveva fondato Adeline Software e voleva fare qualcosa, sì di tecnicamente all'avanguardia, però magari di diverso da, dal filone dominante eh, perché comunque l'Ital Big Planet che guardi oggi, fa sorridere per quel periodo era all'avanguardia come tecniche eh, per il 3D, ground shading eh, tutte le varie tecniche per la creazione di figure poligonali eh, anche lì in Adeline Software faceva quello che voleva poteva fare roba completamente fuori dal comune, fuori di testa, il team era raddoppiato, aveva 12 persone, (coughs) però comunque era anche un periodo in cui era più più efficiente lavorare sui videogiochi, di fatto tu accendi il computer, c'avevi DOS, dovevi saper programmare, però quello facevi. Uh, a questo punto della, della, della conversazione io me ne sono dovuto andare, <ride> perché dovevo fare un'intervista. E... Peraltro non si è presentata la persona che dovevo intervistare, quindi poi sono tornato. <ride> perché, affan... <ride> ho aspettato un quarto d'ora, non arrivava, a vaffanculo. E in linea di massima mi sono perso, credo, la parte in cui ha raccontato il periodo in cui lavorava uh, sui giochi per, per Dreamcast, cioè quel che è poi l'ultimo periodo in cui ha fatto giochi... Insomma, che ha avuto esperienze abbastanza positive, eh, è abbastanza famoso, un piccolo culto di quel periodo. Di nuovo, mi pare si chiamasse... Eh, te lo ricordi tu, Toy Soldiers?
1: Sì, certo che me lo ricordo, il figlio di Dante?
0: No, <ride> no non, quello, non quello, però è vero, sì, finalmente anche a me è quello. Eh, <ride> no, era... Eh, ah no, scusa, Toy Commander si chiamava. Ok che era un gioco per per Dreamcast, tra l'altro in 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 esclusiva, in cui eh, facevi la guerra con i giocattoli sostanzialmente. Però in quel periodo, appunto io non ho seguito quella parte, però alla fine di quelle cose ne ha parlato quando ero lì a chiacchierare prima e sostanzialmente quello che diceva è che è un periodo in cui per lui è diventato difficile perché si è reso conto che con la l'acrecolo, è una roba per cui sono passati tutti gli gli sviluppatori di quel periodo, Crescono i team e di fatto lui si ritrova più a fare il manager che lo sviluppatore, cioè a gestire le persone, ad avere nelle mani il lavoro di, di un sacco di gente che lavora per lui, che oltre ad essere una responsabilità, sostanzialmente non è quello che voleva fare, lui voleva fare svilupp- sviluppare videogiochi, e, e tra l'altro poi, l'ho accennato prima, eh, successivamente... eh, con eh, lo studio Gloomywood fa la sua ultima esperienza come sviluppatore sviluppa Too Dark che esce nel 2017 che voleva essere un gioco anche un po' retro come ispirazione, un gioco horror va completamente nel cesso il gioco esce e viene massacrato però dice lui la verità è che io non avevo finito di svilupparlo e sono stato costretto a pubblicarlo così com'era e lui lì ha mollato è uscito (ride) dal settore dei videogiochi e dice non fa più per me eh, affanculo me ne vado e ha lavorato per un po' nella robotica. E dice che è stato divertente perché eh, ha portato la mentalità dello sviluppo di videogiochi nello sviluppo di quel tipo di tecnologia. e... Eh... Quindi,
1: col crunch, eh, e tutto. No.
0: no, il fatto di <ride> Basta, pensare a... te, sì. <ride> sarebbe stato bello. Ma no, pensare <ride> all'interfaccia utenti, <ride> nel senso che lui aveva a che fare con ingegneri che proprio non gliene fregava niente di ragionare. In pensando a chi avrebbe dovuto utilizzare la macchina che stavano programmando e tipo diceva guardate c'è cioè, qua poi, un non è un tu-
1: ingegnere per esempio <ride>
0: e, è, esatto e dice qua uno passerà tutto il giorno a premere sto cazzo di tasto verde magari rendiamogli la cosa chiara e l'ingegnere dice ma è uno sbattimento dobbiamo fare sta cosa spostarla per cui lui ha cercato di portare un po' questa mentalità e, per ma, cui insomma
1: qua noi facciamo, facciamo le cose serie difficili da approcciare
0: Esatto, esatto. No, no, no. E, e niente, quindi e poi... Si deve sto...
1: guadagnare l'esperienza, anzi... <ride> <di dato. ride>
0: sì, esatto, deve essere tutto come il peggiore dei Souls. E, eh, tra l'altro non so perché ci ho sto appunto qua infilato a caso, però a un certo punto a quanto pare ha detto che ai tempi in Ubisoft aveva provato a portare la formula free to play, cioè aveva proposto un'idea che di fatto era il free to play, ma gli aveva andato del coglione. Eh, vedi, vedi, vedi eh, invece...
1: Eh, diciamo e... sì, Meglio Evo.
0: No, infatti, comunque, grazie all'esperienza di sviluppare questo, questo giochino per, per, come si dice, per Playdate, eh, le è ritornato l'entusiasmo, eh, proprio l'idea di confrontarsi con un hardware limitato, di fare tutto da solo, lui programmando, assieme a una persona che gli cura la grafica, eh, con sua moglie, come i tempi di Alien the Dark, e si è talmente divertito che sta facendo altri 4 giochi per Playdate, Proprio è lanciatissimo e comunque vuole proprio rientrare nel settore e fare sì, cose sì, più ambizie chissà se
1: li hanno approvati o se è lui che li sta facendo così no, questo,
0: questo non ne ho idea eh, però vuole provare a fare qualcosa di, di più cioè gli piace questa cosa il fatto di non doversi occupare di 30 persone preoccuparsi della loro vita di dover solo fare un gioco però insomma è molto contento e vuole tornare torna comunque si è mosso per tornare nel settore dei videogiochi un po' più classici E eh, ha proprio detto che sta lavorando su un nuovo survival horror e su qualcosa in VR Uh, e sta lavorando in maniera molto lieve al, sta collaborando come consulente al remake di Little Big Planet Little Big Adventure che hanno annunciato qualche tempo fa e e niente, vabbè, alla fine gli hanno fatto qualche domanda. Ha detto che la, l'atmosfera anche ai tempi di del Big Adventure era bella, perché facevano un gioco che la buttava anche molto sull'umorismo e tutti erano felici di, di farlo e di lavorarci su. Eh, era anche erano riusciti a creare un engine che permetteva di aggiungere cose in tempo reale senza dover ricompilare mm. il gioco ogni volta. Un po' la Dreams. E, e questo permetteva di modificare le cose in tempo reale, dava molta libertà. Insomma, devo dire rispetto, quando l'avevo incontrata ai tempi di Too Dark, e a posteriori, capisco il motivo ma aveva fatto l'impressione un po' di uno stronzo <ride> però probabilmente perché era frustrata, e aveva le palle piene ed era super inacidito, suppongo perché a vederlo lì a chiacchierarci invece, mi è sembrato un signore molto gradevole in là con gli anni perché va per i 60 credo come, come c'hai però no, ma è, stato, è stato piacevole poi ho visto una conferenza questa da parte di gente che fa cinema in realtà, tali Ivor, Ziabic e Boris Herler, che hanno fatto praticamente hanno ricostruito dalle loro parti in, uh, sono serbi se non sbaglio <coughs> la parete di led come si chiama uh, quella, um, quella che usano in, che hanno ideato in industrial light and magic
1: sì sì sì, sì. Che, quella che usano anche in,
0: um, in Mandalorian. Mandalorian. Esatto, eh, sì. e quindi la parete LED con poi i fondali fatti in Unreal Engine, gli attori illuminati dai muri stessi, eh, e in pratica loro durante la pandemia si sono costruiti in giardino un padiglione da usare come studio, hanno imparato a usare l'Unreal Engine, hanno recuperato l'hardware che serviva e, e hanno creato questa cosa e adesso di fatto st- hanno iniziato a, girare, a fornire il servizio per girare i film in questa maniera. Hanno detto che è interessante, per esempio un aspetto... Interessante di sta cosa è che invece di fare la post-produzione, che per carità un po' se ne fa comunque, devi preparare tutto prima, in pre-produzione, devi creare tutta la parte di scenografia in digitale, effetti speciali, e devi avere tutto pronto quando poi vai a fare le riprese. Eh, ed è figo farlo usando la Unreal Engine perché invece di dover fare dei rendering interminabili, puoi modificare le cose in tempo reale, col regista che ti chiede magari di spostare una roba, lo puoi fare sul momento. Quindi di fatto la post-produzione in larga misura la fai prima come pre-produzione e in un certo senso anche durante. Eh, devi avere tutto pronto per usarlo quando fai le riprese. Lavori con il regista, uh, chiaramente non è semplice perché ci sono tutta una serie di problematiche tipo se, se sui led sposti un po' l'immagine l'inquadratura della cosa che hai creato devi fare in modo che poi sia tutto coerente con il set fisico perché metti comunque anche una scenografia davanti, non so se fai su, sui led metti lo sfondo di un ristorante, poi metti i tavoli davanti, devi creare del coerenza a livello di luce per non far dare di matto il direttore della fotografia ed è una tecnologia nuova, giovane però molto molto pratica, molto utile Eh, l'unico problema è che la la parete di led è la cosa fondamentale ed è anche la parte eh, più costosa però risolve un sacco di problemi dice banalmente girare in location tipo che ne so, eh, devi girare in un cimitero lo prenoti, hai un'ora per girare vai lì e si mette a piovere questa cosa se giri con la parete dei led eh, non succede ovviamente poi fai comunque della post-produzione, il, il color grading, aggiungere delle cose in CGI, eh, però, insomma, sposta un attimo le dinamiche di quell'aspetto eh, e crea tutta una serie di cose particolari che devi stare attento, tipo eh, la, banalmente l'altezza degli attori, cioè devi stare attento a fare in modo che i fondali siano tarati su, tutto, su tutte le dimensioni e gli attori <ride> devono stare a un metro e sei dal muro perché se sono più vicini si rompe l'illusione e, e anche la messa a fuoco deve, stare, deve essere sempre sugli attori e mai su quello che sta sui led per cui, non so, così era, ovviamente è una, era una roba che in un contesto di videogiochi era interessante più che altro perché la Real Engine è una roba con cui lavorano gli sviluppatori e quindi vedere cosa ci si può fare è figo eh, però è assolutamente legata al cinema però figo perché se ne sempre, sente sempre parlare ultimamente però poi come effettivamente funzioni è... Eh, è una roba è affascinante. Vi- e comunque
1: il virtual set, diciamo,
0: sì, sì, ma c'è un nome specifico. Quello che hanno creato.
1: Ma sai che non ho trovato quello che hanno creato loro. Quello che ha, che ha creato Filoni con l'iner, eh, loro,
0: cioè quello americano. Mo, okay. mo, no, mo, è una parata singola.
1: Ho cercato un po', ma non eh, trovavo solamente definizioni come Let's Screen o. Virgola 7, eh, quindi non, non mi è capitato davanti agli occhi. Ecco.
0: Sì, guarda, no, no, non mi ricordo il, il nome, mi ricordo che è una parola. Ma, no, no adesso... ci, ci
1: credo che c'è il nome. Non, non me lo ricordo neanche io e non riesco a ritrovarlo.
0: Sopravviviamo, sopravviviamo. Sì, eh, sì, sì. Patrice Desilè, il suo il suo keynote, <coughs> che eh, Desilè, per chi non lo sapesse. Uh, ha avuto una lunga carriera in Ubisoft. Uh, è stato il uh, creative director su. Prima di le sabbie nel tempo, sui primi tre Assassin's Creed: l'uno, il due e Brotherhood era il terzo. Se non sbaglio,
1: eh, allora pensando <coughs> Sando...
0: che poi era il seguito diretto di Assassin's Creed 2, sempre con, eh, con Ezio, eh, ma
1: sai che non mi ricordo se intitolava Brotherhood o meno. Eh, tra l'altro, l'ho giocato. Pensate, perché stato ne hanno stato... fatti due che
0: poi... erano Assassin's Creed 2. Sì, 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 sì. uno esatto, era Brotherhood, è andato... ma non mi ricordo era se era andato molto. Il terzo.
1: Era andato molto bene il, il secondo come mondo di gioco. Eh sì. erano... Vabbè, comunque
0: è. quelli poi se ne è andato da, da, da Ubisoft e l'ultimo gioco che ha pubblicato è Ancestors, Humankind Odyssey. e Lui è partito dicendo io non so fare videogiochi, eh, ma arrangio improvviso e creo delle esperienze e ha detto... Vabbè, oh, eh, si vedete. Eh, no, infatti. <ride> eh, t- e... Uh, come si dice? A parte che è partito parlando di sua figlia che ha uno speech impedimento, c'è cioè un problema a parlare, fa tutto un pippone, una, ha raccontato un aneddoto del fatto che c'era il primo ministro croato in Canada e sono andati a cena insieme, un po' di cazzate, è un cabarettista, ma in ogni caso lui... Ah beh era è partito... meglio. Sì, sì, infatti. Eh... Tra l'altro poi l'ho intervistato, bella intervista lunga, lui è, ha vissuto un anno in Italia, quando stava al college, eh, a Napoli. Eh, parlotta un po' italiano Eh, quando gli ho detto che sono di Milano ho detto ah cazzo io sono stato a Napoli non vi volete bene con Milano lo so <ride> effettivamente
1: magari poi ma negli chiesto... anni 80 quando, quando c'era proprio il razzismo al massimo eh,
0: sì 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 e poi eh, adesso sto ascoltando musica italiana per riprendere di con la lingua mi ha chiesto di consigliargli cose io gli ho consigliato i maneskin ho detto vai i maneskin li conosci che sono famosissimi? su tutto il mondo no Ehi, allora, vai. ah ma
1: che strano cioè allora è stato strano consigliare i maneskin Uh, Beh, mi è venuto uh,
0: ovvio perché, appunto, ormai sono talmente famosi. No, no,
1: no, ma perché credo che eh, perché credo che facciano tanti pezzi in inglese più che altro.
0: Ah, è vero. E, eh,
1: mh, come mm. si dice? Però strano che non lo conosca, nel senso Beh, che vabbè. effettivamente, eh.
0: magari non segue determinate cose. Ad ogni modo, ad ogni modo, vabbè, c'è un'età. Eh. Lui è partito dicendo che <coughs> eh, a lui non piace l'idea di fare videogiochi che generino emozioni perché è difficile, perché. La, 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 tu crei un gioco pensi di generare una tale emozione ma poi la gente fa il cazzo che vuole nel gioco cioè stai raccontando una storia importante e poi il tipo passa dieci minuti a girare come un coglione a spararsi in faccia e l'emozione è tanti saluti quindi per lui è più interessante e più sensato mirare a creare delle sensazioni se poi quelle sensazioni genereranno questa o quella emozione, sono problemi del giocatore. Eh, dice, tra l'altro lui non piace parlare del gio- dei giochi che fa a posteriori, c'era la diapositiva di David Lynch che dice, no, io il film lo faccio e poi eh, che la gente ci veda quello che vuole, non, non sto io qua a dirvi cosa succede nel film. Ehm... Lui è molto affascinato dal tempo, il tempo è una cosa che che lo ossessiona, qui tra l'altro poi è partito per la tangente a dire che sua figlia si è fissata con l'antropologia e vuole andare a studiarla in Danimarca, e dice che il tempo lo affascina perché è l'unica dimensione che non controlliamo, Eh, controlliamo le altre dimensioni, controlliamo lo spazio, eh, ha detto possiamo volare io oggi ci metto 6 ore a volare dal Canada all'Europa per me è come il teletrasporto io entro in una scatola e in 6 ore sono in Europa i miei antenati ci mettevano mesi in nave probabilmente manco arrivavano eh, con divagazione tipo ci mettiamo 6 ore ad andare dall'altro capo del mondo e poi ci lamentiamo per il cibo e per i film del, del, che, che stanno sul, sul moito e eh, teletrasporto figata eh, però dice appunto il tempo è la cosa che non possiamo controllare ancora Eh, quindi come fantasia da usare per fare cose nei videogiochi è molto figo e in effetti nella sua carriera lui ha sempre lavorato col tempo, il suo primo gioco appena assunto in Ubisoft è stato Hype the Time Quest, te lo ricordi? Era un gioco del Playmobil sì (ride) <ride> e...
1: eh, attenzione mi ricordo che esiste ma non sono mai giocato
0: no, vabbè, okay. lui esce dall'università dove aveva studiato cinema e va a fare un colloquio a Ubisoft Montreal che nel 1997 aveva appena aperto e tra l'altro aveva acquisito i diritti per fare tre giochi Playmobil mm. e va lì tutto bello gagliardo a fare il colloquio gli dicono il colloquio lo vuoi fare su, su scrivere sceneggiature che è quello che hai studiato sul game design e lui, game design, figata, non ne so un cazzo ma facciamo il colloquio sul game design ho letto un sacco di riviste, ho imparato termini a cazzo mi arrangio e ha funzionato tra l'altro
1: bello che, che, che sicuramente è arrivato lì e scegli, dico pillola roccia prom- <ride> oh, così dice lui hai <ride> uno ne puoi
0: fare, eh, quale vuoi Beh, era anche nel 97, sono 27. Sì, è sì, sì, una
1: struttura diversa.
0: E in ogni caso comunque tre colloqui aveva fatto. In ogni modo, dopo aver passato il tempo... Ha fatto famoso, anche quello
1: per fare il PR.
0: Esatto, sì. E gli mettono in mano un omino del primo bill. Che cioè, tra l'altro a 23 anni era il primo omino del primo bill che avevo in mano perché costavano troppo. Negli <ride> anni 80... la bill.
1: Madonna, ma che bello... E il Lego costava che... di meno,
0: giocavo con Lego. vaffanculo e magari parità di, di spesa avevi più roba, sarà quello.
1: No, capito, eh, ma almeno non, cioè, vuoi dirmi che da un amico, non c'è, non, in strada, in un... E eh,
0: che ne so, magari in queste Canada queste... erano meno diffusi, eh. sai che poi in Canada francese, sai che sono un sì, po è vero, per le gente
1: strane, ragione, hai ragione.
0: E, e niente, avevano i diritti per fare tre giochi su Premo Bill, e che erano divisi in tre fasce, cioè c'era il, il gioco del Premo Bill verde mirato a, da 2 a 5 anni, il gioco col colore in copertina blu, che era quello ad ambientazione medioevale per i, per i ragazzi da 5 anni. 15 anni e ovviamente quello rosa per le bambine ed era la, 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 l'avventura felice di, di, di Laura con i gioielli le cose dice ragazzi era tanti anni fa e, e comunque si è messo a fare questo gioco basato sui viaggi nel tempo eh, pensato come omaggio a Chrono Trigger eh, in cui il protagonista si chiamava Hype finiva nel passato doveva tornare nel, nel presente e, e lavorando comunque sul cercare di fare. No, la classica idea per un videogioco che gioca nei viaggi nel tempo: fare cose nel passato che avranno conseguenze nelle epoche successive, pianti il seme, e quando vai nel futuro troverai l'albero, quelle cose là. Dopo aver fatto Hip The Time Quest. Altre piccole cose, un gioco in flash su Rainbow Six, gli chiesero di fare un Rayman ma poi Michel Anselm mise il veto perché non voleva che facessero Rayman in America, eh, lavorò per qualche mese su un FPS ma poi lo, lo cacciarono dal progetto perché non ci capiva un cazzo di FPS. Eh, eh cazzo,
1: ma... lo doveva fare sulla sceneggiatura.
0: <ride> e poi Ubisoft compra Prince of Persia, Prince of Persia. Quindi il suo secondo gioco vero e proprio è Prince of Persia la, eh, con ruolo come creative director che dice è un lavoro che all'epoca non esisteva nel settore è eh, proprio il ruolo viene creato in quel momento perlomeno in Ubisoft eh, e eh, in, in quel gioco ovviamente il tempo è un concetto importantissimo proprio nel gameplay mh, continuo da un momento all'altro. Perché sì, se ricordasse, sì. è un gioco in cui uh, tu hai questo potere di usare le sabbie nel tempo per riavvolgere gli, u- gli ultimi secondi di giocato. Quindi, se caschi e muori, riavvolgi e puoi riprovarci. Eh, stava eh, ah, tempo.
1: addio, Era anche abbast- relativamente innovativa come idea per l'epoca, no?
0: Sì, sì, non, non ricordo eh, se più. Ma... Poi si è
1: vista tanto nel genere indie, sì. e in, cioè nel beh, genere Fox c- fecero mondo quel Blinks, indie.
0: The Time Sweeper lì, come cavolo si chiamava il platform col gatto che viaggiava nel tempo.
1: Sì, beh, ma penso più che altro a Braid. O... Beh, poi
0: è il, se- il save state sostanzialmente. <ride>
1: sì, 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 sì. sì.
0: Anzi, più che il Safe Stave è il Rewind che c'è spesso negli emulatori oggi, però insomma...
1: Esatto, è vero.
0: E Loro in realtà inizialmente stavano facendo un Prince of Persia abbastanza fedele al, diciamo, al modello originale, quello del, del gioco originale di inizio anni 90... Quindi un gioco in cui si moriva di continuo. Solo che per loro era un problema, perché i tempi erano cambiati ed era un'artura di coglioni morire così spesso. Eh, lui, tra l'altro, non aveva giocato all'epoca al Prince of Persia originale e ricordo anche l'intervista dell'epoca aveva detto ci ho giocato per la prima volta adesso e l'ho trovato Ma un gioco. Ma come
1: cazzo ho fatto a passando sto colloquio di design?
0: Non so che dirti. E l'ho trovato un gioco eh. abbastanza noioso per questo motivo, perché oggi non sono abituato a giocare in questa maniera. Fatto sta che, dice, una, vo- una notte stava guardando la tv si era perso una scena, manda indietro dice minchia, ma è una figata sta cosa, mettiamola nel gioco. <ride> è,
1: una è un bellissimo modo di metterla, nel senso che effettivamente è interessante sia il fatto, mh, il pensiero laterale che ti ha portato quella roba lì, che sia poi vero o meno l'aneddoto, se abbia influito più o meno, non, non, non importa. è bello. E poi perché effettivamente è interessante che una meccanica così nasca da... Da, un, cioè, da una difficoltà e da un tipo di gioco Che era invecchiato Cioè che nel senso È ovvio che nel primo Prince of Persia Sì che morire e ripartire dal punto Era più interessante poter tornare indietro E magari farci, a quel punto ci fai qualcosa Con quella roba lì
0: Sì, sì. Eh, Tra l'altro poi subito prima della fine del gioco Va messo quel livello in cui perdevi poteri E per fai tipo un'oretta di gioco Giocavi come nel Prince sì. of Persia originale e allora torno in studio il giorno dopo parla col programmatore Martin Sevigni che dice cioè ne parla con tutto il team alcuni lo guardano tipo Ma oh, questo è scemo però Martin Sevigni lo, 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 il programmatore dice mi piace facciamolo dice E di fatto la mia vita è cambiata perché quella sera stavo guardando la tv e ho mandato indietro è perché Martin mi ha detto ah sì figata facciamolo quindi serve sempre avere un'altra persona che ti, che ti dà retta e ti dice ok proviamoci eh, uno dei limiti fu che so, il soprattutto gioco... il programmatore eh sì Il gioco chiaramente aveva come piattaforma principale PlayStation 2 perché era la piattaforma dominante in quel momento. E quindi eh, 32 mega di di memoria di RAM c'erano sulla console. Di quelli, 4 o 5 erano presi dal sistema operativo. La funzione di rewind se ne prendeva 4. Quindi di fatto tu avevi 24 mega per tutto il resto del gioco di di RAM. Eh, Il gioco registrava costantemente quello che facevi. E quindi. A livello di game design, quello che loro avevano a disposizione per il rewind erano quei 4 mega. Cioè non era neanche una questione di ragionare su quanti secondi facciamo, sarebbe figo averne 15, averne 20. No, 4 mega abbiamo, 4 mega devono essere. Quindi di fatto nel gioco tu puoi fare un rewind di circa 5 secondi. Eh, che tra l'altro
1: per... in realtà è figata, nel senso avere un vincolo imposto a volte paradossalmente ti tira fuori un sacco di grane.
0: Sì, 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 no, beh, è chiaro. Sì. E vabbè, è comunque sempre importante lavorare sui limiti e, e doverci sì, sì. si muovere all'interno. Dice poi oltretutto il gioco nella mia fissazione col tempo, c'è anche un altro, un altro elemento, cioè il fatto che è un gioco molto teatrale basato su una, un, un, un'unità di tempo: un giorno, un luogo, eh, quindi un, un'unità di azione. C'è cioè un personaggio che vuole uscire eh, è, è tutto singolo e unico come se fosse uno spettacolo teatrale. E oltretutto, le sabbi nel tempo, sulle prime eh, non ha soddisfatto Ubisoft come vendite, ci ha messo un po', è uno di quei giochi che hanno venduto molto sulla distanza e col chiede. passaparola. Sta di fatto che eh, il gioco va bene e Ubisoft gli chiede, ok fai un seguito next gen che ridefinisca il concetto di action adventure, e eh, minchia. <ride> quindi lui non ha lavorato per niente sui seguiti diretti che sono usciti sulla generazione PlayStation 2, è passato direttamente a lavorare sul seguito per la generazione successiva. E, lav- e subito si è posto il problema, doveva fare un altro gioco con i limiti di Prince of Persia, quindi per- Persia, per- Persia, Prince of Persia.
1: Aspetta, poi lui è andato a lavorare su quale Prince of Persia?
0: Su Assassin's Creed. Nel senso, che Il seguito Next Gen. ha
1: lavorato quindi è sul of No, S- il seguito Next F-
0: Gen che avrebbe dovuto rivoluzio- rivoluzionare quello Assassin's che poi è diventato Creed. Assassin's Creed. Perché l'idea era: eh, allora, c'ho tutti i limiti del principe. Eh, è un principe. Quindi, è qualcuno che a livello di chi è lui nella vita, è uno che deve aspettare che muoia il re. È il numero due. Non può fare un cazzo d'altro che aspettare. Eh, e oltretutto i seguiti diretti che erano usciti nell'era PlayStation 2 non è che siano andati benissimo quindi Ubisoft voleva cambiare anche un po' la mitologia basta col fantasy, usiamo il mondo reale Eh, lui leggeva molti libri di storia ne, ne aveva letto uno sulle società segrete sul mito della storia dell'uomo nella montagna che è un, è un mito ammietato in Iran eh, quindi in Persia eh, si parla di assassini termine coniato da, da Marco Polo eh, mette assieme tutte queste robe un po' a casa e viene l'idea di fare un principe della montagna che è un assassino e eh, per era due anche,
1: era anche un po' nel in quegli anni stava andando tantissimo Dan Brown piuttosto che era anche un, una cosa contestuale che stava cioè il, la dietrologia. Era anche una cosa post 11 settembre, se vogliamo, eh.
0: No, sì, beh, anche se credo che abbia iniziato prima, no, non lo so, no, in effetti no, no, era il periodo, sì. sì, sì no, no beh, però in
1: generale che... secondo me si spingeva molto in quel periodo, sì, di... sì, sì. il mondo stava andando, in. Eh, il mondo si cacava sotto per cose che non conosceva.
0: Fatto sta che per due anni di sviluppo il gioco si chiamava Prince of Persia Assassin. E poi in Ubisoft si sono resi conto oh, ma questa è una nuova IP, Sai che è? lanciamo una nuova IP invece di fare Prince of Persia Assassin. E sì, figata, sì. a quel punto non hai più un principe e di fatto si è potuto scrollare di dosso tutti i limiti che aveva con, con le sabbie del tempo, cioè poteva fare un gioco in cui si andava in giro, c'era un open world e si poteva fare tutto quello che non si poteva fare in, in, nelle sabbie del tempo. E, no, e che non ha, era... mantenuto,
1: ha mantenuto il concetto di, del primo Prince of Persia di, uh, di gerarchia da, da scalzare diciamo così
0: sì, volendo, sì, sì, sì beh, del resto nasceva comunque cercando di essere in Open Source Persia e eh, fa questo gioco che non è basato sull'essere cazzuto e su uccidere più gente possibile ma sulla realizzazione di un personaggio che si chiede perché fa quello che fa perché segue le regole perché i libri gli hanno detto di farlo, i governi e insomma, niente, è vero, tutto è permesso quella roba là Eh, tra l'altro poi quando l'ho intervistato gli ho chiesto, che, cioè nello stesso anno è uscito anche Bioshock, che praticamente parla della stessa roba, libero arbitrio, eccetera, e, e porca puttana è, da quel, da, è dal 2007 che sembra che si possa parlare solo di quello nei videogiochi, andate un fanculo. <ride> comunque, eh, poi esce Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, eh, era quello, il suo, come ci ha confermato anche 3Jump in chat, eh, e dice in questi giochi c'era l'animus, che era un'idea importante nel gioco, molti non amano la parte ambientata nella prigione però di fatto è anche un po' un'eredità del del fatto che il gioco nasceva come seguito delle sabbie del tempo e recuperava quel concetto del narratore nelle sabbie del tempo c'era la voce narrante che raccontava gli eventi e se morivi diceva no aspetta questa cosa non può essere successa perché ti sto raccontando e l'animo sa un po' lo stesso ruolo di dire che tu non puoi essere morto perché in realtà esisti nel futuro cioè è un riarrangiamento di quell'idea usando questa macchina del DNA che ti fa rivivere le memorie dopodiché molla Ubisoft c'è tutto un periodo incasinatissimo nel senso che vabbè qua comprimo molto quello che è successo di cui non ha parlato però lui è andato a lavorare in THQ stava creando questo gioco poi THQ fallisce viene comprato da Ubisoft si ritrova di nuovo a lavorare in Ubisoft ma viene licenziato fa causa a Ubisoft riesce a ottenere l'IP per quel gioco che stava facendo che si chiamava Amsterdam 1999 e e, tra l'altro che potrebbe essere uno dei prossimi progetti del suo studio, ma tant'è. Eh, fonda Panache Digital e eh, voleva fare cose diverse, però quando andava a fare i pitch e i publisher gli dicevano «Sì, ok, ma la componente storica in sto gioco?» Perché ormai lui era diventato quello che faceva i giochi ad ambientazione storica. «Facci un nuovo Assassin's Creed!» Eh, lui voleva fare un gioco molto basato sulle meccaniche, dice stile Human Fall Flat, ma volevano il gioco storico e quindi vabbè, eh, è diventato il suo brand fare i giochi storici ha fatto eh, Ancestors eh, nel 2019, che parla di evoluzione lungo milioni di anni, eh, il gioco ti sbatte in Africa e ti dice prova a far evolvere la tua specie molto più in fretta che nei 10 milioni di anni che ci sono voluti. Uh, e che prova anche a metterti nelle condizioni di cavartela come sarebbe successo all'epoca quindi non hai la minimappa, non hai indicatori, non hai niente dice che è un gioco che è andato molto bene, che ha venduto più di un milione di copie grazie al covid <ride> un gioco bizzarro e difficile però e eh, che la gente durante il covid gli scriveva dicendo che era bello giocare a quel gioco e vedere che un tempo si stava peggio <ride> che, che nel, nel lockdown e, ed è un gioco dice che ha funzionato non perché rispettava dei bullet point, delle cose da fare, da mettere sulla scatola, ma per, perché il tema era interessante cioè vivere nei panni di questi homo, homo sapiens dell'epoca e, il cui te- e nel in quale il tema era anche sconfiggere la scienza, cioè riuscire a fare le cose prima di quando la scienza ci dice che sono avvenute e, tra l'altro mentre sviluppavano il gioco sono state fatte delle scoperte che hanno cambiato le cose tipo che l'Australopiteco usava strumenti prima di quanto pensassimo eh, anche nella sua carriera dice l'ossessione per il tempo si rende conto una cosa importante perché il tempo è una cosa importante quando fai il produttore loro in Panache lavorano facendo sprint da sei settimane in cui ci sono quattro settimane di sviluppo e un'ultima settimana in cui deve essere, si scippa, si, deve essere finito quello che stanno facendo e, e eh, otto sprint all'anno il primo anno è dedicato al design plan, eh, fanno, ogni funzionalità la fanno come matriosca: cioè ci, si parte da una versione piccola della, funzione, della feature e poi aggiungono mano a mano, a volte bastano 3-4 strati, anche per decidere che non funziona, bisogna buttarla, altre volte meno, insomma dipende. Il Covid chiaramente ha cambiato le cose, eh, si lavora molto in remoto, a lui non piace, lui ha fatto, fond- ha fatto in modo che gli, stud- gli uffici del suo studio fossero a 5 minuti da dove vive, così poteva andarci, la- lo vede proprio da casa sua. Però, dice, al- team piace eh, avere una modalità ibrida in cui si può lavorare anche da casa e dice non hanno particolari regole perché lui odia il mondo corporate da cui è fuggito, non gli piace dare ordini, eh, il lunedì non è obbligatorio, non ci sono riunioni il lunedì, non vuole che la domenica ci sia l'ansia del lunedì, la gente il lunedì può fare il cazzo che vuole, devi andare in banca dal dentista, non lo voglio sapere, vuoi fare i tuoi progetti, fai. Uh, e poi dice la gente ha iniziato a organizzarsi per i fatti loro, tipo che ha, ha notato che il giovedì i grafici vanno in ufficio per vedersi e fare il punto. L'unica cosa che impone è che il, uh, fa le review, cioè lui si, mette, lui si mette lì siccome sa che lui chiede ai suoi, insomma alla, al team di giocare al gioco più che possono, sa che molti non lo fanno e quindi lo fa lui, gioca al gioco e lo mostra a loro. Dice che nel game design. Uh, sempre nell'ottica di vederla attraverso l'ossessione per il tempo è importantissimo pensare al gioco da un secondo all'altro che è quello che fai col controller poi da un minuto all'altro che sono i loop e le meccaniche e che devono parlarsi fra di loro da un'ora all'altra che è quello che dà un senso a tutto quanto e ultimamente è diventato fondamentale anche a pensare al gioco come si sviluppa nell'arco di mesi se non anni cosa che chiaramente è dura e bisogna cercare di rendere tutto coerente lui pensa tantissimo al rapporto fra il tempo del personaggio e il tempo del giocatore cioè come il tempo che passi nel gioco e che passa nel gioco cioè nel mondo del gioco si rapporta alle ore che il giocatore spende sul gioco Beh, per esempio in Humankind in Ancestor non è che puoi far giocare la gente per milioni di anni E <ride> quindi nel giro di relativamente poche ore fai vivere al giocatore milioni di anni noi non sapremo cosa. l'Homo Sapiens esiste da 250.000 anni l'Homo Erectus da 2 milioni di anni noi non, non arriveremo a fra 2 milioni di anni perché avremo distrutto tutto però insomma dice comunque sono temi interessanti da, da proporre in un videogioco e ovviamente bisogna sempre ragionare sui rapporti fra costi e ambizioni, eh, capire se vale la pena di fare qualcosa, di sistemare un problema eh, per favore chiunque di voi faccia un lavoro creativo pensi alla produzione se una cosa si merita il tempo che richiede non va bene impiegare l'80% del tempo per fare una cosa che ti, fa, ti dà un guadagno del 20% ha parlato dei cicli di produzione, del fatto che il ciclo classico è concezione, pre-produzione, produzione, debug e shipping, finalizzazione e distribuzione del del gioco, lui la vede diversamente, la divide in sell, play, tell cioè sell, vendere nel senso di vendere l'idea, perché se dici siamo in preproduzione non vuol dire un cazzo la gente fa il suo compito e fine, invece sell è eh, è il momento in cui devi capire cosa stai provando a vendere, la fantasia, l'oggetto, fai un prototipo, fai la vertical slice, a lui piace fare la prima ora del gioco, che non deve essere divertente ma deve mostrare l'art direction, la, cre- la direzione creativa, la direzione tecnica, qualcosa di cui sei orgoglioso e che mostra l'oggetto del gioco preproduzione e produzione lui li vede come play eh, dove non ti importa l'aspetto del gioco, dice ragazzi pensando anche al leak di Grand Theft Auto i giochi sono orrendi mentre vengono sviluppati, no come la gente che dice i i giochi sono la grafica è la prima cosa che fai, no i giochi fanno cagare durante lo sviluppo perché ci si concentra sul divertimento, sui controlli sulle meccaniche, sti cazzi anche del frame rate nella maggior parte dei casi sti cazzi della storia, conta il gameplay da un secondo all'altro e dal minuto all'altro eh, quando hai capito le meccaniche e il loop puoi raccontare una storia basandoti su di esse perché la narrazione e la storia non sono basate sui personaggi sono la storia delle meccaniche la storia di quello che fai quando giochi e in questo Nintendo è la meglio eh, perché poi tu anche se provi a raccontare la tua storia come diceva prima la gente gioca fa il cazzo che vuole e te la rompe quindi devi conoscere le meccaniche prima di poter scrivere una storia che parli di quelle meccaniche ehm Ah, e poi dice così a livello proprio aneddotico lui non sa niente di animazioni gli animatori dello studio gli hanno detto mi raccomando devi dire che il tempo è fondamentale anche perché le animazioni perché le animazioni fanno muovere il personaggio attraverso il tempo e devi avere delle pose fondamentali che scandiscano questo movimento eh, che altro ha detto ricordatevi ragazzi non siete i primi a fare le cose a fare la grafica, a fare arte guardate il lavoro dei maestri dei, 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 di chi ha fatto capolavori c'è stato qualcuno prima che ha scritto che ha ideato, noi siamo gli ultimi che lo fanno quindi leggete, libri classici vecchi film, guardate quadri fate tutto Eh, tutto tutto è tempo, anche la programmazione è questione di millisecondi, ho fatto l'esempio di un programmatore che ha trovato una fonte di luce che l'ha spenta era davanti a casa del personaggio e ha guadagnato dei dei millisecondi ed è una figata e la bellezza della programmazione è proprio trovare queste piccole cose che ti cambiano il tempo, come funzionano le cose Eh, all'interno poi dei limiti hardware ha uh, detto il QA controllo qualità <ride> dichiarazione politica, fa parte del team fare testing appena possibile serve gente dedicata uh, in musica dice gli piace il crescendo che è difficile da ottenere con l'interazione perché non sai cosa fa il giocatore però a lui piace il crescendo, gli piace in tutto nel level design, mission design uh, i suoi collaboratori dicono Ok, cosa, ma in, cosa intendi con crescendo nel level design non lo so, cazzi tu hai il tuo lavoro io ti dico fammi il crescendo, tu fallo E insomma, dice, eh, imparate dal passato, eh, Assassin's Creed era tutto quello che non avevo potuto fare con Prince of Persia, eh, cercate di essere diversi, di inventare qualcosa di nuovo, di inventare il futuro, loro hanno fatto l'unico gioco sul mercato che parla di evoluzione e questa è una cosa che ha attirato un pubblico. Eh, Pensate anche al presente, i giochi non si fanno da soli, collaborate con gli altri, trovate un compromesso e chiedetevi... eh, chiedetevi i giochi, cercate di fare qualcosa che che, che interessi, che non esista, che possa interessare a qualcuno, i giochi senza tempo sono quelli che hanno centrato lo zeitgeist, perché non puoi essere davvero avanti nel tempo, perché sei comunque figlio della società in cui ti trovi e prendi da quello che ti sta attorno, però puoi fare qualcosa che sia rilevante, che non sia incastrato nel passato, che sia un pezzo del tempo in cui stai vivendo e che catturi il momento. Chiaramente non è una cosa, una cosa conscia che fai, e... però, insomma, ci provi, quello può essere un successo. Insomma, devo dire, è stata una bella roba questa. Di... Sì, 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 ma di... sembra una delle conferenze più interessanti.
1: Cioè, è, una, è una roba che avrei seguito molto volentieri.
0: Sì. Tra l'altro pi...
1: eh, mi dicevi, dicevi che alcune conferenze sono pubbliche, questa è accessibile? E
0: in teoria l'hanno andata sullo streaming, però quando andando a guardare sul loro canale su Twitch, eh, non so perché. Fra i video registrati c'è solo lo stream e... della prima giornata e questa era già la seconda giornata quindi
1: okay. vedremo se, se l'aggiorneranno.
0: Piccola parentesi in chat, Davidino ci chiede cosa ne pensate del gioco in streaming tramite cloud gaming? Stadia è fallito male, Xbox e Luna falliranno o ne rimarrà solo uno come in Islander, Bellissimo film tra l'altro. Beh, Se secondo
1: è... me prima o, poi, prima o poi arriveremo a quella roba lì in questo, cioè, nel sito prima o poi sarà uno standard perché va bene, sì. sta diventando uno standard per tantissime, per tantissime distribuzioni di contenuti eh, a questo punto è una questione di, di mercato
0: Sta arrivando, in in larga misura è già arrivato, si dovrà sempre appoggiare secondo me in una certa misura su un hardware dedicato soprattutto per i giochi più esigenti in termini di frame rate, di fluidità eccetera, però secondo me sarà un'opzione in più, che non non, non credo che se non proprio nel lunghissimo termine possa finire per sostituire così in massa il, il modello tradizionale come è successo con musica e cinema perché appunto ci sono dei limiti tecnici più percepibili. però secondo me arriverà arriverà e arriverà in maniera forte su su cloud il il gioco in cloud allora poi il talk di Swery i uh, che uh, ha parlato a parte che come al solito è partito parlando Ah, oh, ho vinto questo quell'altro premio sono andato a Verona, a Verona Comics, a Etna Comics mi hanno riempito di premi, è una figata mi portavo in giro la mia scimmia e, in aeroporto mi hanno chiesto in, a, a Etna Comics gli hanno regalato no, a Mosca, era una fiera a Mosca gli hanno regalato un gufo fatto a mano e in aeroporto gli ha creato problemi perché l'hanno passato nel Metal Detector <ride> e hanno visto che in realtà era un pollo cioè un gufo fatto a mano nel senso impagliato ma in realtà era un pollo impagliato per sembrare un gufo che cazzo sti russi vabbè. Eh, comunque proprio 5 minuti di ho vinto premi di qua, di là, una figata così. in realtà il suo intervento era sul parlare nella vita lavorativa del covid Uh, ha, ha, ha passato altri 5 minuti a far vedere che ha fatto su Twitter un sondaggio chiedendo secondo voi servono gli uffici e far vedere la gente votava uh, chi ah, a me l'ufficio serve a me no Brandon Sheffield ha detto io non ci vado da 11 anni in ufficio Dylan Katberg quello di Q Games ha detto ma no ci vuole l'ufficio però deve essere bello un posto bello che riflette quello che fai ti trovi bene non un cubicolo del cazzo ok e e Sven dice vabbè uh, il discorso è se tu lavori al PC quello lo puoi fare dove vuoi eh, ci sono 50.000 cose che puoi fare da casa, riunioni, richieste, dare ordine eccetera il problema poi è come le cose avvengono nel, nella vita reale per esempio lui eh, su un progetto su cui sta lavorando non ha visto il cliente per un anno e poi ha dovuto convincerlo a continuare e così ha perso 17 mesi, non l'ideale Uh, un altro progetto vale a dire deadly, successivo a Deadly Premonition 2 per 8 mesi non ha visto il cliente si è fermato tutto e ha finito per perdere motivazione e l'ha completamente abbandonato The Good Life per Switch era stato annunciato a inizio pandemia, poi rinviato il publisher, il publisher li ha mollati ha cercato un nuovo publisher un casino, un altro progetto che era Deadly Premonition 2, era bello perché nella slide c'era scritto Deadly Premonition 2 però era un po' tipo schiarito che si leggesse appena per dire ve lo dico, non ve lo dico e praticamente è stato ghostato su, su Deadly Premonition 2 cioè il, il produttore e lo studio non se lo cagavano lui ha fatto tipo 2000 ticket per chiedere che sistemassero bug, cose che non funzionavano e non gli rispondevano, non li hanno risolti gli hanno pubblicato il gioco senza dirle niente lui ha scoperto che Deadly Premonition 2 era uscito perché ha visto un, gli è arrivato un messaggio da un utente che gli ha detto ah oh, figata finalmente è uscito <ride> l'unico contatto che ha avuto è che gli hanno chiesto di fare un video per, per la comunicazione, per le PR senza che lui sapesse nulla. Eh, no, non benissimo, devo dire. E per cui insomma, dice: Può creare delle, delle dinamiche difficili, anche perché è molto più, di, più facile trattarti in questa maniera. Se non vedi la gente dal vivo, dal vivo invece c'è il linguaggio del corpo, c'è l'interazione fisica. È tutta un'altra. È tutta un'altra cosa. L'ufficio non è necessario, però può essere una, una cosa bella in cui ti trovi bene e anche. Stile, può dare stile. Tipo lei ha fatto vedere il suo ufficio dove c'è uno scaffale con sopra il cd di Nevermind dei Nirvana dove il bagno è, è arredato come il bagno di Twin Peaks con, con la carta da parati le cose. E dice l'ufficio è bello perché poi esci dall'ufficio e vai a ubriacarti.
1: Ma è complessa come cosa, nel senso... Non so come dire, ci sono talmente tante insersezioni su, su un ragionamento del genere che è diffi- ci, penso, ci penso spesso, nel senso che si mescola la direttrice generazionale con quella individuale, cioè dove abiti, nel senso se a casa tua non hai tranquillità, Grazie. non hai uno spazio, così poi si mescola quella caratteriale, magari tu lavori meglio se hai un confronto individuale eh, fisico, perché poi in realtà non è vero che… Mh, fisico e tra virgolette mediato siano sempre necessariamente la stessa cosa se no non ci sarebbero sistemi di lavoro come l'agile che nascono a volte su un certo tipo di cose poi c'è anche la faccenda di quello che non so come dire non riesce a separare il lavoro cioè è complesso, non, eh, a, me, piace me... Dire, a me piace sempre dire: sì, no, si può fare, dovrebbero farlo tutti da casa, anche per questioni ecologiche finché si può, ovviamente, se devi produrre materiali cioè, e eh, se eh, lavori eh. sul prodotto e non sul servizio. Molto spesso è, è diverso. Ma guarda, però, il,
0: il, il discorso, secondo me, è molto, cioè, sì, sì. Non, è, non è semplice, però è semplice nella misura in cui Detto che ci deve essere l'opzione, perché se non c'è la scelta, non c'è scelta, Eh, come il 99% delle decisioni che uno prende nella vita è un compromesso, cioè non esiste mai la decisione ideale, c'è sempre scelgo una roba e ho dei vantaggi e delle rinunce, ed è totalmente così anche in questo, nel senso che secondo me è verissimo che eh, lavorare in ufficio ti dà dei vantaggi a livello di interazione, perché puoi avere un tipo di interazione proprio a livello dei risultati che ha sul lavoro di interazione immediata di discussione di cose che non hai dovendo fare la chiamata su zoom con, e, e la chiamata su zoom che comunque neanche,
1: risol- neanche se hai la chat di fianco eh. Sì, sì. che comunque utilizza tanti- di, di non detti di, esatto, cioè, possono sì, crearsi
0: Puoi fare tantissimo col virtuale, però comunque ci sono delle cose che ti dà anche proprio a livello di Ah, sei qua giusto ti dico una roba, mi è venuto in mente, una... Cioè, ci sono mille motivi per cui essere in presenza è diverso e può essere meglio così come può essere meglio non esserlo, così come può essere straniante stare costantemente su Zoom e poi sei da casa fai 100.000 riunioni invece che farne solo due. Pro e contro E poi ci sono sì. mille altri fattori Cioè a casa, sei a casa, magari ti ci trovi bene Magari ti sta sul cazzo stare da solo tutto il giorno Magari ti piace il contatto in mano in ufficio Magari lo odi il contatto in mano in ufficio Magari
1: c'è l'organizzazione del tempo l'organizzazione In del tempo, magari non puoi perdere a, un'ora a, a, e mezza ogni giorno e magari tu sei un notturno, cioè chi lo sa?
0: Sì, sì, dè, ci sono mille, è, è veramente, è talmente variegato, cioè personalmente a me alcune cose della vita d'ufficio mancano, anche a livello di contatto umano. Altre cose della vita d'ufficio non mi mancano Sempre a livello di contatto umano (ride) Eh, Però di certo Una roba che non mi manca per niente È il pendolarismo Cioè il dover dire Però almeno ho tempo per leggere in Quelle tre ore al giorno che passo sui mezzi Eh, E Lo stare a casa mi ha comunque permesso di fare tutta una serie co- di cose che compongono la mia vita attuale dall'andare a vivere all'estero, dal potermi occupare di tutta una serie di robe a casa a partire da mia figlia che altrimenti non avrei potuto fare cioè scelte eh. proprio di vita che ho fatto perché potevo permettermi di farle perché lavoro da casa e, 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 poi magari il fatto di lavorare da casa e non in ufficio a Milano mi ha, anzi senza il magari mi ha tolto opportunità sicuramente Certo. E ne ho guadagnate altre, cioè esatto. è, è una scelta non, non, non banale, diciamo. Eh, poi no, è no, che nel senso che, che davvero a
1: volte si fa, si fa molto. Cioè io stesso, essendo una persona sedentaria, essendo una persona molto versata verso tra virgolette il digitale in ottica, di, in ottica di, di accesso alle cose, non so come dire, sono anche una persona che la maggior parte dei propri passatempi li, li vive. E, anche in, li, li può vivere tranquillamente a casa però non è così per tutti cioè no, è no, proprio genere, difficile sì, sì.
0: Sì, poi chiaro ci può essere la situazione in cui c'è uno o più vantaggi o svantaggi talmente enormi che la scelta diventa ovvia. Eh sì,
1: e poi vabbè, poi ovviamente entra in gioco anche una componente politica, nel senso che se a livello di collettività da un certo punto in avanti diventa eh, totalmente meno sostenibile una cosa piuttosto che l'altra, è ovvio che l'indirizzo deve anche un po' prescindere dall'individuo.
0: Chiaro, sì, sì. vabbè, comunque. eh, Tra l'altro poi su alcune cose che ho menzionato, gli ho chiesto anche nell'intervista, quindi n- arriveranno <ride> aneddoti simpatici di Sueri. Eh, io segnalo... C'è la Stikorran che ha rifatto ha fatto la versione aggiornata al 2022 del suo talk Killing the Game Industry, che è una roba che non si può raccontare, è bellissima io sono sicuro di aver beccato online una volta il video della GDC Europe della primissima versione di Kill in the Games Industry che ovviamente non è aggiornata, eh, però è, è veramente una meraviglia e fa ammazzare dal ridere eh, se riuscite a trovarlo online re- recuperatela eh, il eh, come si dice, keynote della, della, dell'ultima giornata era quello di Rami Ismail anche lui ha fatto un'intervista lunghissima Che, che arriverà eh, Che lui la, la sua, Il suo talk si chiamava La bugia del publisher Cioè Tra l'altro <ride> del pubblico C'era uno di Devolver Che in un paio di momenti L'ho visto che diceva Eh insomma non è proprio così Eh che cazzo Però, però vabbè eh, Chiaramente il suo talk Era rivolto agli indie Che si rapportano con i publisher Dice io lui Ed era, dice, le mie sono opinioni che hanno un contesto, vi prego, cioè adattatele al vostro lavoro, non dovete per forza essere d'accordo, però magari vi generano spunti di riflessione. Eh, dice, lui ha iniziato 12 anni fa, quando gli indie erano delle cose molto piccole, eh, ed era un movimento soprattutto anti-publisher. Poi sono arrivati i publisher che hanno detto, oh ragazzi, è una figata voi indie, se lavorate con noi, hanno finito per rendersi necessari anche per gli indie ovviamente eh, lavorare con un publisher ha dei benefici, però ha anche degli svantaggi. Eh, dice, per uno sviluppatore indie è importante essere anche un imprenditore, solo che molti odiano questo aspetto e non ci pensano proprio, ma è una cazzata perché bisogna ragionare su rischio e profitto se non sei un impiegato. Cioè il tuo obiettivo deve essere fare un gioco e venderlo, senza perdite, punto. Cioè quello deve essere il tuo obiettivo nella vita se vuoi che il tuo lavoro sia fare videogiochi indie. Eh, per riuscire a farlo ci sono tanti ostacoli un grosso problema è la reputazione cioè se tu sei uno che ha finito e pubblicato un gioco anche se è stato un fallimento totale comunque parti da una base diversa quando ti presenti a un publisher perché hai dimostrato di essere in grado di finire lo sviluppo di un gioco e di mandarlo fuori è una roba fondamentale eh, e il tuo secondo obiettivo con- comunque deve essere continuare a fare giochi, plurale, <ride> poter farne altri, devi fare un piano di business, devi essere capace di massimizzare le opportunità o minimizzare il rischio, partirei all'inizio sul minimizzare il rischio <ride> eh, e minimizzi il rischio se spendi i soldi. Sembra,
1: sembra un talk che poteva gestire Alberto Belli tra l'altro.
0: Beh, secondo me, sarebbe stato meno, meno divertente però. Sì,
1: però vai a sapere, no, ma vai in realtà sapere, non è vero, non è vero, lui eh, so sa so so essere divertente, essere divertente. Ti buttava eh. lì. Guarda,
0: che no, no, è vero, ma infatti, cioè, nel senso, secondo me il bello di, di, di Ramisma, in una certa misura, anche di Alberto Belli è che ha una mentalità molto pratica. Perché è giusto? Perché devi inculcarla a, a sti giovani che si buttano a cazzo e non sanno come campare, senza, però, dire. Facciamo il gioco de merda, cioè facciamo il content, come si diceva prima. Cioè, fai una cosa bella, ma falla ragionando anche sul fatto che ci dica un pago sta roba bella. E, e dice, minimizzare il rischio significa spendere i soldi degli altri, cioè trovare finanziamenti. Quando tu cerchi finanziamento, stai vendendo una promessa. Eh, un gioco che non esiste, ok? Eh, e quindi tu non hai nessun valore finché non hai convinto qualcuno a pagarti per farlo. Eh, lascia stare un attimo lasciate stare un attimo il business pensate ai sogni devi fare qualcosa che sia anche un tuo sogno perché poi ci lavorerai per dei mesi per anni deve essere qualcosa che hai voglia di fare eh, e devi anche saper ragionare su che gioco avrà senso fra due anni questo non significa che devi analizzare il mercato non è il tuo ruolo oltretutto non, eh, diventa anche complicato perché dici eh, non, Devi solo avere un minimo di nozione, tipo non puoi metterti oggi a sviluppare un clone di Dead Space, quando stanno per uscire il remake di Dead Space e otto cloni di Dead Space, fra due anni chi ti si incula? Eh, quindi devi essere, devi saper ragionare in questi termini. E poi devi essere pratico e veloce. Un prototipo lo devi fare in due settimane, non un anno. Dice sti cazzi se lo fai con, se programmi un codice di merda che funziona la pena. Devi fare un prototipo. Devi concretizzare un'idea. È brutta? Buttalo, fai altro. Deve esserci dentro solo quello che serve, eh, il prototipo deve far cagare, ma deve mostrare quello che vuoi fare. È proprio è un approccio super pratico e razionale. È fantastico. Perché tu, soprattutto se Ma oh, vabbè, iniziato... del resto
1: parliamo anche di quello che ha, che ha creato: cioè che, che, che ha tirato fuori la roba per fare i prescritti in fretta, senza sì, ricorrere sì, sì. più. Cioè, nel senso.
0: Eh... È uno che ha fatto i soldi con i suoi primi giochi. E da lì si è dedicato quasi esclusivamente a fare cose per il settore. Per cui insomma sì, è... sì. Eh, tu, soprattutto all'inizio, non hai soldi, non hai esperienza, non hai reputazione. Sono cose che ti puoi costruire facendo i giochi. Eh, I publisher e le piattaforme, cioè PlayStation, uh, Xbox, eccetera, ti valutano in base all'esperienza. La reputazione non è fan- fondamentale. Eh, Oddio, in certi casi estremi può esserlo, però in linea di massima non lo è. No, no certo,
1: però voglio dire, può cioè, esserlo probabilmente ho, quando ho tu vi... becchi il successone. Nella, sì, media, che... nella media è molto più probabile che tu possa contare non sulla reputazione, ma sulla...
0: Ma non solo. Su... Sì, sì. Lui dice, ho, ho, ho visto gente con reputazione di merda nel senso di demolito a livello social, uscite terribili... Eh... Che però in quanto gente con esperienza si è vista finanziare i giochi, punto, fine. Sì, sì. I rischi per chi finanzia non sono cazzi tuoi, ok? <ride> I rischi che si prende che ti finanzia è che fai un gioco di merda o che non lo finisci, ok? Ma non è un tuo problema, cioè nel senso se loro decidono di finanziarti eh, si stanno prendendo un rischio ed è un problema loro. Tra l'altro, un publisher mira a triplicare quello che investe su di te. Se riesce a triplicare quello che ha investito su di te, reinvestirà su di te, altrimenti investe su qualcun altro. Eh, Loro loro investendo su di te hanno molto da guadagnare, perché migliorano il brand, migliorano la reputazione, oltre a fare soldi. Eh, Perché di fatto non danno pubblico allo sviluppatore. Loro hanno accesso ai soldi, hanno accesso a tutto. Eh, di fatto se tu, pensa per esempio ha citato, voi qua in sala conoscete Cult of the Lamb? Sì, fantastico chi l'ha sviluppato? silenzio, chi l'ha pubblicato? Devolver, appunto, quindi per loro è un guadagno pubblicare il vostro gioco a livello di immagine, a livello di tutto quindi non preoccupatevi di loro e... ma veramente
1: non hanno saputo rispondere a,
0: al la maggior, a parte della ha... ge- la maggior parte della gente oh. no ma pensa a te E dice un sacco di gente non sa quanto chiedere quando va alla ricerca di finanziamenti, Eh, dice allora in Microsoft hanno 180.000 impiegati, (ride) immaginati che un pranzo, pagare un pranzo per una persona costi un dollaro e non costa un dollaro, ok? Tu pensa quanto spende ogni giorno Microsoft solo per dar da mangiare ai suoi impiegati. Che cazzo! Finanziare il tuo giochino indie non è niente per loro, ok? Quindi di fatto tu facendoti finanziare da Microsoft minimizzi il tuo rischio e loro massimizzano la loro opportunità. Detto questo, loro vogliono anche evitare rischi e quindi vogliono finanziare qualcosa che pensano che possa appunto triplicare il loro investimento. Loro per ottenere questo risultato ti offrono soldi, strutture e servizi, tu offri un gioco. Però attenzione, qui arriva la bugia, la grande bugia del publisher. Il publisher non finanzia lo sviluppo del gioco, il publisher compra i diritti sul gioco. Tu finanzi il gioco con i soldi che ricevi in quella transazione, ok? Quindi di fatto loro non ti stanno pagando lo sviluppo del gioco, quello che loro pagano è poter pubblicare il tuo gioco. Gli stai vendendo i diritti sul gioco, quello ti devi far pagare, non lo sviluppo del gioco, quindi non devi chiedere il budget, ok? perché eh, se tu ti fai pagare solo il budget non guadagni un cazzo su su quella transazione ok quindi quanto devi chiedere allora devi considerare quello che ti costa il team il tempo che verrà richiesto per sviluppare il gioco Eh, quindi fare uno schedule una programmazione Eh, quello che vede è che eh, devi sostanzialmente raddoppiare il budget di partenza Eh, e e raddoppiare anche la durata che ti c'è, devi sempre mirare alto sulla durata dello sviluppo, eh, sulla sulla quantità di soldi che pensi a chiedere, devi cercare di eh, finalizzare un budget che ti permetta di pagare uno stipendio eh, che dia una vita decente e confortevole a tutti nello studio. Quindi ragionare sui mesi e devi sempre aggiungere il 30% almeno, perché il 30% è il margine che si piglia la piattaforma quando pubblichi il gioco. Quindi qualsiasi cosa tu chieda, aggiungi il 30%, perché se lo piglia Sony, se lo piglia Microsoft, se lo piglia Apple, il cazzo che è, Eh, Epic piglia meno. Eh, Mettere in conto che ci sono delle emergenze, Eh, quello che vuoi. Eh, di fatto il, il budget per un gioco piccolo è su, sotto i 200.000 dollari per un gioco medio va dai 300.000 dollari ai 3 milioni, per un gioco grande è sopra i 5 milioni eh, bisogna essere realistici devi anche andare a vedere magari quanto sono costati dei giochi paragonabili però sempre eh, essere mirare alto tenere conto di nuovo di quel 30% delle piattaforme e Insomma, e, e poi quando vai a proporre il gioco devi di fatto quello che devi fare è eh, convincere chi, sta, chi ti sta ascoltando che sia possibile raggiungere eh, un, certo, un certo numero di, vende. Non co- di vendite, non importa come lo devi convincere. Tra l'altro bisogna tenere conto anche che eh, c'è un, um, un sito che si chiama Boxlater, se, se non mi sono segnato male, che eh, valuta un indice che fa il collegamento fra le, le recensioni su, su Steam, sulle varie piattaforme e le vendite e a quanto pare c'è un collegamento, sopra un certo numero di recensioni c'è un legame abbastanza diretto fra le recensioni che ricevi positive e, e, quanto, e quando vendi cose della gestione di cui devi tenere conto i sistemi per pubblicare i giochi fanno cagare cioè proprio i i back end per mandare i giochi su 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 playstation, su microsoft sono osceni, questa è una cosa di cui si lamentano tutti tra l'altro era meglio MS-DOS, è una roba indecente non si sa come li facciano Eh, quando fai un pitch al publisher e devi... non devi parlare del prototipo non devi spiegargli il prototipo che gli, hai... che gli hai portato davanti devi parlargli del gioco, devi vendergli il sogno il gioco che vuoi fare soprattutto se hai esperienza non gliene frega niente che stai lì a dimostrargli che hai fatto un prototipo che funziona devi vendergli qualcosa qualcosa a cui mirare se non hai esperienza vogliono invece la Vertica Slice per fargli vedere che sei in grado di creare qualcosa di concreto è importante aver finito un gioco averlo pubblicato anche di merda è importante Uh, perché se il gioco è andato male è colpa del publisher <ride> qui, qui quello di Devolver ha detto "Beh, insomma non è che sia sempre così <ride> però dicono uh, se il gioco è andato male è il publisher che non l'ha saputo vendere tu il gioco l'hai finito gli, loro ti hanno detto che potevano venderlo cazzi loro e, se servono più soldi per fare il gioco chiedili e aggiungi il 30% se non hai nessuno <ride> che abbia mai pubblicato il gioco nel tuo team assumilo chiedi più soldi per pagarlo e aggiungi il 30% <ride> E, e non fare mai la cazzata di dire che puoi prendere meno soldi e rinunci allo stipendio, non mangi, i publisher odiano i pitch troppo, uh, troppo economici perché gli dai il dia di essere uno che non sa che cazzo sta facendo e che non sarà in grado di finire il gioco. e e devi essere anche capace di lasciar perdere se ti rendi conto che nessuno vuole il tuo gioco non puoi passare un anno e mezzo a provarci e a tentare di farlo ah no e poi un'altra cosa importante (ride) quando ti proponi quando proponi il gioco prima spiega il gioco spiegagli perché è figo e poi digli i soldi che vuoi perché se vendi bene il gioco poi chi ti ascolta penserà che stai chiedendo poco se invece prima gli dai il prezzo e poi gli spieghi il gioco eh, si si concentra fin dall'inizio sui soldi e pensa che gli stai chiedendo troppo Eh, mai dare due budget, due proposte cerca di essere un essere umano quando parli eh, sempre spiegare perché il gioco cerca di dare un'interpretazione di perché il il gioco deve deve importare alla gente perché piacerà insomma tutta una serie di cose Non, non essere mai tu quello che dice no a qualcosa lascia che siano i publisher a dirti di no e insomma tutta una serie di consigli pratici eh, rivolgiti ad un avvocato quando, quando si arriva il momento di, 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 di fare il contratto per controllare di non stare firmando robe che non vuoi firmare eh, continua a proporre a fare pitch anche se stai negoziando non possono costringerti a smettere di farlo eh, controlla che non ci, non ci sia una clausola in cui accetti di smettere di farlo non esagerare nel rilanciare se hai tre opzioni Uh, usale e se... no aspetta non, non esagerare nel rilanciare e se hai tre opzioni ok forse è il momento di firmare perché insomma, se hai tre che ti si propongono fatene una ragione eh, pigliati una proposta chiedi soldi eh, cercate sempre di conservare la vostra IP e non fatevi perché c'è chi lo fa infilare il, a contratto l'opzione che vi obbliga a negoziare con loro prima di chiunque altro per fare il, il, il vostro gioco successivo perché poi finisce che sei costretto a, ad accettare delle, delle offerte al ribasso insomma eh, non so, è, affa- è affascinante seguire questo, questo genere di, di, di talk, di conversazioni che spiegano come fare ste robe Ok, siamo quasi alla fine, anche perché poi io fra un po' devo andare a prendere mia figlia. E e c'era un pic-
1: è, comparso, è comparso il gatto che sto tenendo in affido dei sì. cognati ed è molto, sì. molto più telegenico di quello mio che invece non della mia gatta che sparisce.
0: È vero, beh, giust- giustamente, non è il tuo gatto, è il gatto di qualcun altro è più telegenico perché non mangia McDonald's tutto il giorno. <ride> no,
1: vabbè, però da, da quando è qua eh, mangia meglio, è eh, ingrassato, sta bene.
0: No, no, per carità. Allora c'era un talk del del creatore di Reigns e com'è che si chiama l'ultimo gioco che hanno fatto quelli di Reigns Card Shark mi pare sì mi pare sia Card Shark sì e che, che era tipo trick and treat cioè truccare ingannare il giocatore e poi dargli qualcosa era molto figo ma sono arrivato che era già iniziato perché stavo finendo un'intervista e praticamente non ci ha capito un cazzo perché era già, era già avanti mi sono perso dei pezzi ha fatto un esempio dei duelli di Monkey Island come una roba che modifica gli strumenti del gioco per, per creare cose nuove no, non lo so Ken uh, Card Shark è un gioco sul barare. Sulle conseguenze del barare uh, non ci ho capito niente. Per cui niente, volevo solo menzionare che c'è stata questa cosa. L'ultima cosa, allora, c'era il talk di uh, Igor. Uh, non mi ricordo il nome, Igor Simic, che è di Demagog Studio, che sono quelli di. Uh, Golf Club Wasteland e adesso stanno facendo altri due giochi che sono ambientati nello stesso mondo lui arriva dal cinema lui ha studiato a New York uh, cinema e arte contemporanea poi si è intrippato uh, ascoltando Pulse Raider che diceva ragazzi voi giovani dovete lavorare nella, nell'interattività è il presente e il futuro è tornato in Patria e si è messo a lavorare con degli amici che erano programmatori sviluppatori per fare videogiochi e hanno fatto appunto Golf Club Wasteland Eh, ed è partito facendo, l'ha detto lui stesso una serie di esempi da da, 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 da studente d'arte pretenzioso cagacazzi. però parlando di Einstein dell'introduzione del montaggio del fatto che 1 più 1 uguale 3 secondo Eisenstein perché il cervello aggiunge qualcosa al semplice unire due cose tramite montaggio ha fatto l'esempio di Godard che aveva montato Giovanna Darko con immagini di sua moglie eh, del piano sequenza di Birdman i piani sequenza di Tarkovsky i piani sequenza di Kentucky Rozero quindi anche nell'uso nei videogiochi eh, dell'approccio basato sul mescolare cose del mondo reale. Documentaristiche con cose fittizie per arrivare a comunicare qualcosa. Tirato in mezzo The Tree of Life, Big Short, in Big Short c'è Ariana Grande che che nel ruolo di se stessa, che spiega i concetti dell'alta finanza, come appunto come esempio di mescolare cose della vita reale con cose della finzione. Gli esempi di Godard Godard che usava la colonna sonora in maniera completamente sconnessa dalle immagini con la musica che copriva le voci eh, i video di Kendrick Lamar c'è cioè un video che fa un, un piano sequenza su un'auto eh, che, che si allarga sempre di più l'immagine poi si vedono i poliziotti fuori eh, veramente una lunga serie di esempi a cazzo di cane uno dietro l'altro Villeneuve che fa grossi film stile Marvel ma siccome è francese e francofono, fa l'artista e quindi riesce a fare cose un po' più particolari in quel contesto eh, di Kanye, Kanye West che con tutte le sue cose, tutti i videoclip, le canzoni, le pubblicità delle scarpe, fa world building perché è tutto collegato per raccontare una storia unica eh, 50.000 esempi e parla, parlava di world building di quello che fa lui con i suoi progetti world building inteso come, come atmosfera tra l'altro la sala era strapiena, lui era sciocchi- scioccato da questa cosa e e appunto poi è andato avanti a parlare e dice tutte queste puttanate parlando di arte contemporanea le dico proprio per la- parlare di questo, dei videogiochi utilizzati per creare un mondo unico che li collega co- uh, o anche solo un singolo videogioco in cui però si fa tutto un lavoro usando altri- altre forme espressive per creare il mondo come ha fatto per esempio Overwatch con i suoi cortometraggi che raccontano i vari personaggi dice tant'è che io a Overwatch non ci gioco ma ho una connessione anche emotiva con Overwatch perché mi sono piaciuti i cortometraggi e sono fatte tante cose del genere che eh, confondono i i confini fra virtuale e reale, per esempio Fortnite con i concerti all'interno di Fortnite eh, non so perché ci sto appunto buttato così a cazzo però dice secondo lui NIR o, o, Automata è arte così te lo segnalo secondo, secondo lui è un'opera d'arte e di fatto crea, facendo world building gli sviluppatori i creatori di opere lo no, sai
1: che sono, sono, sono d'accordo Vabbè, perché no
0: ma eh, 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 certo eh, sì, sì. Eh, perché no e che, quello che crei è una bolla Delle bo- ogni mondo è una bolla e alla gente piace stare dentro queste bolle eh, ragionando sulle connessioni fra i vari modi in cui questa bolla eh, si esprime e e la parte interessante è proprio ragionare su come farle interagire su come sviluppare un IP, una proprietà intellettuale creando varie cose lui l'ha fatto anche un po' improvvisando Eh, l'idea di Golf Club Wasteland parte da quel momento in cui c'erano gli incendi in California aveva visto questa foto con la gente che giocava a golf mentre dietro di loro andava a fuoco tutto quanto e più eh, Trump che investiva nei campi da golf voleva, fare, voleva fare, costruire nuovi campi da golf in zone prote- protette a livello ambientale Elon Musk che, voleva, eh, che vuole fare il programma per spostarsi su Marte eh, e lì gli è venuta l'idea di muore il 99% dell'umanità, i ricchi si salvano perché vanno a vivere su Marte però poi tornano sul pianeta Terra per giocare a golf Eh, e ha voluto creare questa cosa creando un mondo eh, pescando dalla realtà che conosce lui nel fare world building e quindi per esempio tutta l'architettura del gioco si basa sul brutalismo spomenix, spero sia giusto che è quello in cui lui è cresciuto eh, lui è serbo se non sbaglio e che odia tra l'altro su un immaginario al neon eh, su tutta questa estetica così, così particolare, eh, tra l'altro, lui ha, ha iniziato. Non è un gran giocatore, però ha iniziato a giocare con un gioco che si chiamava Gorilla su MS-DOS, che era lo stesso che mi aveva detto con cui ha venuto a giocare. Se non sbaglio, Rami Ismail pensate, e, e che non conosco e ha deciso che il golf era uno strumento semplice di gameplay per riuscire a raccontare eh, la, la storia che vuole raccontare tramite lo sfondo, tramite il contorno, con anche questo bambino che poi si incontra nel corso del gioco e che è poi il protagonista di The Cub, che è il prossimo gioco che sta facendo, di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto il podcast sul, sul None 3 parlando dei giochi del Tribeca che avevamo provato. Eh, ha inserito il concetto della radio che si ascolta nel gioco e che parla de, de, della nostalgia per la vita sulla Terra. Ha scritto lui testi di tutte le canzoni, le ha fatte cantare a Mina Spiller, che è una cantante storica del, del suo paese. Hanno fatto dei videoclip musicali, di nuovo un modo per espandere il mondo tramite altri media. Eh, di fatto ha costruito tutta questa realtà, eh, cercando di eh, sfruttare tutti i vari mezzi espressivi e anche diversi generi di gioco, perché poi i due giochi successivi, The Cub sarà un, un gioco di piattaforme, e World. e e l'altro sarà uno strategico in in tempo reale Ehm, è una cosa che tutti stanno provando a fare, cioè per esempio Uh, è come si fa oggi il cinema, uh, cioè quello che conta è avere le IP, le storie, i personaggi e cercare di creare affetto da parte del pubblico nei confronti di queste storie, di questi personaggi per conservare il pubblico su tutti i media possibili e immaginabili, fumetti, libri, serie TV, cartoni animati, videogiochi, la rava, la fava e monetizzare il più possibile. Bob Iger, Disney ha comprato Star Wars e Marvel, perché? Perché Marvel sono 100 miliardi di personaggi a cui possono far affezionare le persone e mungerli per sempre in qualsiasi contesto e queste cose tra l'altro non necessariamente nascono fino all'inizio così perché voglio dire Lucas THX il suo primo film era una roba super pretenziosa artistica sembrava uscita dal cinema francese e lo stesso primo guerra stellari era comunque un progetto a modo suo molto personale però poi si è evoluto in questo Uh, mostro enorme e, ed è una cosa che non è necessariamente legata al successo, per esempio Sable, il gioco di qualche tempo fa, non è stato un gran successo, eppure hanno venduto l'IP per farne un film, quindi il mood, la, la, il mondo che hanno creato è una cosa che può persistere e è proprio L'idea di, fa- di sviluppare The Cub è riuscito a convincere il suo team a farlo proprio su questa idea, sul fatto di creare un EP che possa crescere nel tempo e The Cub sarà un gioco con rif- che pesca da Another World, da Heart of Darkness ma anche dai giochi di piattaforme Disney degli anni 90 Jungle Book, Aladdin eh, ci sono eh, collegamenti a Golf Club Wasteland dal punto di vista visivo eh, le stesse cose rifatte da un punto di vista diverso a livello di ambientazioni eh, con una grafica lievemente diversa c'è la statua di Lenin, mostra che è un po' cambiata, magari gli è cascato il dito per vedere anche come si è evoluto il mondo nel frattempo, Eh, mostra cose diverse in contesti diversi eh, per raccontare una storia senza raccontarla letteralmente raccontarla proprio tramite l'evoluzione del mondo l'altro gioco che stiamo sviluppando si chiama High Water ed è un prequel, sarà ambientato proprio nel momento in cui il mondo sta andando a catafascio e viene allagato e sarà un gioco che racconta di gente che... gente comun- comune qualunque che cerca di, infil- di arrivare dove stanno partendo le astronavi per Marte per riuscire a infilarcisi eh, e di raccontare quindi questo momento allo stesso tempo ripilante ma bellissimo eh, che è l'inondazione, cioè l'inondazione è una roba terrificante però lo, lo tsunami è una cosa che se la vedi può anche essere bellissima eh, e sarà un gioco un po' avventura, un po' gioco di strategia quindi ancora un genere eh, nuovo questa cosa dello tsunami che può essere ripilante ma bellissimo l'ha detta Miyazaki per inciso e e insomma anche lì cerca di pescare dalle sue esperienze per dare anima e sostanza al racconto di gente normale che vuole entrare nella città super ricca per riuscire a scappare città che è basata si chiama Alphaville, la città nel gioco e se la guardi come estetica è completamente basata sulla sede di Apple, (ride) è uguale perché fare un gioco di strategia? Perché aveva qualcuno nello studio che poteva farlo, banalmente. Ed è un modo per avere personaggi che interagiscono col mondo di gioco, perché sarà un gioco sì di strategia, ma un po' tipo puzzle a turni, in cui puoi usare gli elementi dello sfondale per, per intrappolare gli avversari, può usare la roba in giro... Uh, eccetera e ha menzionato ispirazioni da Rimbaud come poeta a Rambo che è un autore mon- del Montenegro che un, 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 un rapper che hanno provato a tirare in mezzo ma ha lasciato perdere perché è un personaggio un po' complicato me l'ha spiegato ulteriormente un personaggio ha detto che è ispirato a Sofia Butella perché ne va, ne va matto lui però poi c'è una cotta per Sofia Butella <ride> e insomma sta cercando di, crea- di fare il transmedia, questo termine il transmediale che si fa sempre però non necessariamente nell'ottica del merchandise. Semplicemente creando questa specie di ragnatela Che collega tutto In cui tutti i personaggi sono rilevanti e importanti Un po' come se fosse un social media eh, Per Creare qualcosa di interessante E che colleghi tutto assieme E vabbè, che ovviamente che magari abbia anche un senso a livello commerciale Perché come dice Rami Ismail Con questa roba ci si deve pure campare Non lo so, mi è sembrata Poi lui è un bel tipo, ho intervistato anche lui È veramente una persona interessante Va bene uh, Ho concluso ho raccontato tutto, ci siamo fatti le nostre belle due ore, è venuto più lungo sì, di due, però l'esponenza.
1: incredibilmente asciutta come cosa, pensavo avremmo fatto addirittura in due, in due sessioni.
0: Sì, e a un certo punto ho iniziato a, te- a temere che sarebbe andata così ma la svolta è stata rendermi conto che la cosa di Swery era brevissima e quindi alla fine poi rimaneva, rimanevano due cose lunghe ma rimanevano due cose va bene, grazie per l'attenzione e per l'ascolto sia a chi ci seguite in diretta e chi ci segue poi in podcast vi ricordo, arriveranno uh, con calma su sia le trascrizioni integrali delle interviste che ho fatto sul sito in italiano sia se si riesce anche le registrazioni in, con un podcast a parte quelle saranno in inglese eh, e potrebbe uscire anche qualche altro articolo perché un paio di talk che ho visto secondo me si potrebbero trasformare in articolo eh, vediamo e, e basta cioè, questo arriverà per il reboot poi arriveranno altri podcast di videogiochi secondo me fra un po' faremo un podcast di giochi giocati perché fa Ritorno a Monkey Island eh, Overwatch 2 Mario Rabbids insomma stanno uscendo un po' di cose di cui potrebbe essere carino chiacchierare tutti assieme per oggi è tutto ciao e grazie ciao